0: Estábamos completando nuestros impuestos y vimos que había una pregunta sobre seguro de salud. Era simple. ¿Quiere más información? Y pensé, pues no pierdo nada, solo marcando una casilla y también puedo proteger a mi familia. Y resultó ser que al marcar la casilla obtuvimos información sobre cómo ahorrar dinero porque cuidar a la familia es tan importante. Les recomiendo que si en sus impuestos ven la casilla, márquenla. Ustedes no saben qué descuentos pueden obtener.
1: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y buenos días para todo el mundo, también para Milagros Meléndez, que ya está con nosotros también, don Samuel, y ya, ya mismo yo prendo la cámara, tan pronto cargue. Ok, buenos días eh, para todo el mundo, como amanecieron en el día de hoy, martes de arrestos de Donald Trump, eh, aparentemente, no 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 he escuchado nada todavía. ¿Han, han arrestado tampoco, a Donald Trump?
2: No, no, todavía no, eh, pero, puede, pero ser, puede ser que se dé hoy, mañana, pasado, who knows. Si sí es que se va a ah, dar. Pero,
0: mira, si sí es que se va a dar, pero lo que sí, po, sí podría darse son las manifestaciones y ya Nueva York está preparándose con barricadas que han puesto alrededor tanto en la Torre de Trump
2: mm. como
0: en la Fiscalía de Manhattan, ¿no? Bueno, yeah. en la Corte de Manhattan. Y también me llamó la atención en Los Ángeles. Y la verdad es que no hice mucho la tarea porque dicen que en Los Ángeles también están preparándose, eh, poniendo eh, mayor Mayores efectivos policiales uh -huh. en, en, el, en la ciudad. ¿En Pero serio? Tiene... Sí, pero ¿por qué en Los Ángeles? digo, o
3: sea,
0: yeah. uh,
1: bueno, bueno, porque todo el mundo necesita sacarle provecho a esto. O sea, de okay. la misma manera que Trump le va a sacar provecho, no te hagas. La izquierda eh, también le va a sacar provecho al miedo yeah. que supuestamente pueden sentir, ¿no? Por lo que Trump podría hacer. En Los Ángeles no creo que hayan tanto eh, gente que apoya específicamente Los Ángeles a, bueno. a, a Donald Trump, pero en cualquier lugar ¿Sí? digo yo lo que no yo pensaba que ya desde el domingo. Cuando fue que, que fue el día que él anunció todo esto, mm -hmm. que ya íbamos a ver a alguna gente protestando lo que sea.
3: Que yo, no he visto,
1: yo no he visto nada.
3: No.
1: ¿Será yo que no están mira. dispuestos a ir a la cárcel de la manera que fueron los del 6 de enero? ¿Se habrá right. dado cuenta que muchos de estos que participaron el 6 de enero ahora están arrepentidos de lo que hicieron? Oh,
2: yeah. Y que
1: pusieron pues su vida en peligro, han tenido que abandonar a sus familias, están sirviendo, you no, know, cárcel. Ya. Yeah. Eh, yeah. Yo, sí,
0: eso puede ser, o sea, definitivamente. Siempre hay un grupito que va a actuar, como tú dices, los, ¿cómo le llamas? Los Gravy, ¿no? Los
1: Gravy Seals. No, los Gravy Seals.
0: No los Navy Seals,
1: sino los Gravy Seals.
0: Los Rambos, los Rambos. Siempre va a haber ese grupo. panzones, grupito,
2: barrigones y, y pero,
0: bueno, para nada.
1: Armados bueno, hasta porque, los dientes que, que sí, siempre sí. quisieron. Mire, yo no tengo ningún problema. Si usted quiere servir en las Fuerzas Armadas, métase en las Fuerzas Armadas. Tiene que hacer eh, basic training, tiene que yeah. you know, perder la barrigota esa yeah. ah, y puede servir, <risa> eh, no ayer hay ningún no. problema, eh, pero dejen el show, es lo único que estoy diciendo yo. 7-11 minutos de la mañana, buenos días para Miguel Ángel Sosa que dice, oye, buen partido el de ayer, yeah. felicidades a Japón, un excelente juego entre yeah. ambos teams. Yo vi yeah. hasta la séptima entrada, estaba ganando México cuando yo me acosté a dormir o yeah. cuando me dormí, eh, viéndolo. Mm -hmm. Y esta mañana me levanto y Japón había ganado. Me recordó un poco precisamente al juego entre Puerto Rico y México, en donde Puerto Rico había estado ganando la mayor parte del juego y de repente, y you no, know, llegó un momento y, yeah. y jugaron pues muy bien los japoneses. Ahora tenemos la final esta noche, ¿no, Samuel?
2: Sí, se juega Estados Unidos-Japón, a ver qué sale de allí. Eh, pero el juego de Japón, si yo me quedé hasta el final, te mm. cuento. Yo me quedé hasta el final y ahí hay un, eh, un toletero que se llama Sohei Otani, yeah. un, un chamaco muy jovencito eh, que le dio palo a los mexicanos por todos lados, eh, aguantaron, trajeron tres lanzadores, ninguno, hmm. ninguno lo logró, hermano, Ay, ninguno, es que es una pena, pero así es, así es el ¿Cuál deporte.
0: es la final, eh?
2: ¿Perdón? ¿Cuándo
0: ya se define? Esta
1: noche. Hoy, esta noche.
0: Oh, Dios.
1: Esta noche, ya. Estados Unidos uy, y Japón uy, uy, uy. Eh, llegan a la final. Y sinceramente son dos, eh, dos potencias. Japón tiene muy buen eh, béisbol, ah, como no sabes, obviamente ya sabes, han sorprende. demostrado.
3: Ya. Ya. Ya.
0: No, incluso
1: hay algunos jugadores que no han podido pues lugar, jugar en las grandes ligas acá de los Estados Unidos y terminan jugando en, en Japón.
0: Yeah. En serio, mira. Yeah. ¿En serio? Yo, soy, yo no la, realmente soy, total, soy ignorante en el, en el juego, ¿no? Pero yeah. me gusta eh, la afición, me gusta y además mi hija también, mi hija
2: participa <risa> yeah. ¿no? Y, el, fósfor, y, fósfor, y, entonces, y claro. todo se hace con una lápiz, papel, no nada. Una, una bolsa de, de, eh, de algún caramelo o algo, algo para comer y bueno, yo hacía eso eh, y yeah. me acuerdo cuando los orioles eran los orioles de Baltimore y tenían algo japonés. Sí, tenían sí, sí, claro Tenía sí. a Tanaka, me acuerdo. Tanaka era un bateador muy bueno. Buen Tanaka corredor. le
1: daba tremenda Tanaka la pelota. <ríe> sí, Tanaka, bueno,
2: Tanaka, buenísimo, ben, Y eh, bueno, el, el equipo. Comenzando con chiste
1: sangre no en la mañana ¿no? para que, para que gocen. <risa> Para que no se olviden las capacidades eh, que tenemos de hacer chistes sanguinos. Óyeme. No. Eh, bueno, felicidades Ay, a los bueno. japoneses. Estaremos rooting eh, o haciéndole porras esta noche al equipo de los Estados Unidos, porque acá yeah, es que, ahora eh, sí. vivimos, yeah. ¿no? Eh, ayer le estaba haciendo porra, fíjate, a México. Eh, ¿Eh?
3: Y, claro. y se lo había
1: dicho ya a. A varias personas no aposté nada de dinero, no no, no puesto dinero, no me gusta apostar. Uh -huh. eh, pero sí le estaba yendo a, a, a México. Y, y bueno, ahí lo tenemos. Esta noche vamos a tener a, a los Estados Unidos y Japón. Edwin López dice, los que fueron el 6 de enero a derrocar su propio gobierno, ya ni ellos atinan. Totalmente. Uh -huh. Nancy Onassis dice, buenos días a todos, ya quiero ver ese arresto. Por ahí se echa a la fuga será no, no. lo haga motoneta o sea tú quieres ver algo estilo O.J. Simpson en la bronco blanca
0: ah oh, por Dios eh, no.
1: yo no me molestaría con un showcito eh, de parte de, de, de Donald Trump no
0: sé sabes que a mí lo que me fastidia es tener que poner tantos recursos en estos casos, porque estás hablando, o sea, uno lo toma como a bien, pero esos son recursos, son recursos que salen de nuestros bolsillos. Eh, Todas las cortes y.
3: Ah, ese y es
1: el argumento que están que utilizando algunos de la derecha eh, para sí. decir que no deberíamos no, no, procesar a, a no, no, Donald Trump, no, a sí vamos a que vamos a gastar dinero. Me,
0: a mí sí me parece que tienen que procesarlo, que tienen que arrestarlo, pero ya que no haga más show, o sea, que lo arreste, o sea, ya, ya se sabe, ya se sabe lo que quiere hacer. Ya eh, me parece muy bien que ahora lo están tomando en serio, porque el 6 de enero, cuando se dijo que iba, que iba a haber manifestaciones, ok, todos estábamos ahí, Alejandro, sabíamos que iba a haber manifestaciones, protestas, pero no estaba, la policía del Capitolio estaba sola, no habían más agencias policiales alrededor porque no se le tomó en serio, ahora, uh -huh. ahora. ¿No? Espero. Y, Imposible y, no tomarlo en serio ahora. Ahora sí, no, o sea, ahora no. tienen que armarse con uñas y dientes en el sentido de poner barricadas y poner eh, todas las, las medidas, hacer todas las medidas para que se prevenga una manifestación como esta. Ya han habido otras manifestaciones después del 6 de enero aquí en Washington, mm. donde se ha previsto. Hoy mm. estás de verde. Estoy me de verde,
1: estamos en primavera, primer día de primavera, primavera órale, señoras órale, y señores. Órale, órale. Oye, eh, hablando de eso, ¿vamos a estar así bien primaverales en el día de hoy en cuanto a la temperatura, Samuel, o oh, todavía? claro, no,
2: está frío ahora, en estos momentos está Ya. Yeah. pero eh, te cuento que son 26 grados Fahrenheit los que hay que corresponden a 3 grados centígrados bajo cero. Ay, no, o sea, la no. temperatura máxima es 62 para el día de hoy. Okay. Mañana yeah. va a estar mejor, 64. El jueves va a llover por la mañana, pero vamos a tener máximas en 70. los 76.
0: Mira, si yo termino, eso sí se lo diga si yo termino mi trabajo temprano, ya uh -huh. estoy dispuesta a inflar mi, <risa> mi, mi tabla Ajá. e irme. Ah, mira,
1: ahí. ¿verdad que sí? sí. Al canotaje. Estoy
0: dispuesta, estoy ah. a hacer, no, a hacer paralboarding. A mí me gusta estar parada. Y el
1: paralboarding, ok, chévere. Sí, pero del... está, no está demasiado frío para eso.
0: Mira, yo a 60, va a estar a 70, dijeron. Hasta ayer miré, pero sí, que con un poquito de lluvia.
2: 62 pero, hoy. No yo tengo 63 no, acá pero el arriba. Jueves, yeah. El jueves. Yeah. El
0: jueves. El jueves, ¿El jueves Samuel.
2: Sí, va a estar lloviendo por la mañana. Right. Yeah. Es lo, lo, el jueves va a 54% de posibilidades de precipita, precipitación, 76 las máximas. Mm. Sí. El viernes va a llover, el viernes sí va a llover, porque hay un 86% de posibilidades. Lo mismo el sábado, sorry, eh, yeah. viernes 63, sábado 60, el lunes de la próxima semana, Arranca soleado y de ahí va a estar más o menos igual que acá ahora. Sí, padre. no, claro. Ese yeah. va a ser
0: mi incentivo, así que para todos ustedes, si pueden hacerlo, yeah. 76 el jueves, trabajen duro, duro. Me gusta. Para que puedan salir, me toca. El jueves trabajar. que es
1: básicamente el viernes de Milagros Meléndez. Yeah. El, el lunes no, no, no. es eh, tu domingo. Eh, ella está implementando el 3 day work week desde hace eh, rato y con tremendos resultados. Eh, se mantiene súper feliz. Bueno, lo que pasa es que Emily trabaja todo el tiempo. Sino yo que por de, de noche, de día, por la mañanita Ella simplemente, no. you know
0: Oh my gosh, no, no, yo no, no, no no Tengo que... A, Tú no te sientas de así de como estudios.
1: ocho horas continuas
0: No, yo no, no me siento, yeah. yo parto todo el día Pero termino trabajando hasta la, hasta muy yeah. noche La verdad
1: Workaholics, señora y sí, señora Pero, pero ya
0: una vez que me ponga a, Que alguien esté a la par mío no, no no van a poder aguantar ese ritmo Así que tengo que o enderezarme <risas> un poquito Tengo yeah. que enderezarme un poquito o, no, que se o ajusten bien. a
1: ti, olvídate.
0: Sí, pues, ¿no? Alejandro, no te pases. De
1: verdad, que se ajusten a ti. No hay ya, nada no malo con eso. Pases. 7, 18 minutos, así va a encontrar la persona correcta, no la persona que, que está diciendo que va a
3: ser la
0: correcta. Ya, sí, sí. Alguien right. que se duerma a la última. Espérate, una, que estoy mezclando los shows.
1: Eso es lo que hacemos en el show de la yeah. tarde. Sorry. Sí. Eh, déjame sí. entrar a las noticias. Hoy es martes 21 de marzo. Estamos a un año y 22 días de la invasión de Rusia a Ucrania. El precio de la gasolina promedio bajó un centavo. Te damos los detalles un poquito más tarde esta hora. Y esto es lo que tenemos para ustedes en primera plana. Los ojos puestos en Nueva York levantan barricadas en la Trump Tower y el tributo de Manhattan. El, perdón, y el Tribunal de Manhattan mientras la ciudad de Nueva York se prepara para posibles protestas. Vamos a ver si se, se da algo o no. El presidente Biden confirma o firma más bien un proyecto de ley que ordena la desclasificación de la información sobre los orígenes de COVID. Esto después de que el Congreso votara de manera unánime eh, para yeah. que esto se diera. Me parece muy bien. óigame una infección de hongo mortal se propaga rápidamente en los centros de salud de los Estados Unidos. Milagros sí. tendrá esos detalles un poquito más tarde. Y Fox sí. News busca silenciar a uno de los suyos por una demanda por difamación de 1.6 mil eh, millones de dólares. Estamos hablando de un montón de plata. ¿A quién, ¿De quién estamos hablando? Te vamos a contar en el primer segmento de información que comienza después de las 7 y 30. Eh, tenemos más imágenes de los alborotos en Miami Beach que yeah. te vamos a mostrar para que vean cómo la gente se comporta y después se quejan a cuando las órdenes o cuando los... Eh, las autoridades tienen que hacer su trabajo y establecer orden. Eh, lo vamos a estar comentando. Y captan misteriosos destellos de luz en el cielo de Sacramento. Sí. Y sinceramente sonaría como que eran cuatro eh, mar eh, ¿cómo es? Eh, vehículos ti, ovnis hoy, eh, sí, que venían. <risa> parecía de película, no sé si vieron el video, pero sí, vamos a mostrar. Sí, sí. Mantén ya. la sintonía. La otra cosa que quisiera hablar en algún momento eh, en el día de hoy es un artículo de The Washington Post. Eh, uh -huh. Millie, que me dijiste que lo que lo teníamos para, sí, sí. para primera plana, pero no lo... No, ah, aquí está. Ok. Está. El giro brusco de Iowa hacia la derecha, dice este titular, uh -huh. de un estado centrista a la Nueva Florida. El Washington Post está correctamente eh, reportando sobre lo que está sucediendo en la política de Iowa. Mm. Pero te está mal informando con este artículo que acabo de ver en el Washington Post, que está en la portada de hoy, diciéndote que ha dado un giro brusco hacia la derecha. ¿Es que ha girado a la derecha? Mm. ¿O es que algunos demócratas se han ido demasiado a la izquierda y alguna gente está respondiendo? Mm. Sobre esto quiero hablar porque dice cómo es que Iowa pasa de haber votado por Barack Obama en el 2008-2012 y después vota por Donald Trump a ser el primer estado en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, a ser un estado que ahora está pasando leyes disque, anti-trans y anti-LGTBQ. Y aquí hay una falla, una falacia clave. En el análisis que hace este, este reporte, cuando te dice Barack Obama, elegimos a Barack Obama, en el 2008-2012 pasaron a Donald Trump, y ahora para justificar, llamar a Iowa, extrema derecha, porque está pasando leyes que tienen que ver con el tema de LGTBQ, y si los niños se pueden cambiar de sexo, y el resto, es olvidar que cuando Barack Obama corre en el 2008, él no estaba a favor del matrimonio, del mismo sexo. Eso no había sucedido eh, todavía. Todavía la claro. posición del centro era que el matrimonio era entre un hombre y una mujer y uh -huh. algunos demócratas estaban de acuerdo con uniones civiles y otros decían, dejen que los estados lo escojan. Sí, uh -huh. Vamos a darle fast forward a lo que está sucediendo ahora, en donde algunos estados quieren promover la idea de que los niños pueden escoger su sexo y que básicamente los padres... Están en el medio impidiendo todo esto eh, y ahora en Iowa pasan unas leyes, según ellos, para proteger a los niños y yo no tengo razón para dudar que eso es lo que están haciendo porque yo no sé si un niño sabe que se quiere cambiar el sexo o si simplemente está confundido. Mm. Eso lo están llamando ahora extrema derecha. Samuel, ¿tú te consideras una persona de extrema derecha?
2: No, pero eh, yo sigo pensando en que, y esto es muy personal, eh, lo que hagan de, de más allá de mi nariz es el rollo de ellos. Ahora, pero de,
1: para hacerte la pregunta, ¿tú no te consideras de extrema derecha? ¿Tú piensas no, que un niño debe escoger no. su sexo? No. Pues ahí está la falacia acá que te están vendiendo, sí, en claro. donde si tú te opones a
0: eso, ya estás, al otro ya lado.
1: estás en la extrema derecha. Cuando lo que sucede es que usted está analizando todo esto ¿Ya? desde la extrema izquierda. Y desde ¿Ya? la extrema izquierda, cualquier cosa pareciera extrema derecha. Eh, Soltería ¿Este es el rollo de
2: los famosos iluminados, hermano, que andan así. Sí, señor, no, 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 pero sí, no, no, que está no, no, no,
1: llegando no, no. A la información y cuando hablamos de que la prensa tiene que hacer un mejor trabajo, eh, de esto es lo que estoy hablando, porque cualquiera que lee ese informe, ¿Ya? se malinforma y dice, ay, guau, wow, oh, se, se fue a la extrema derecha. Se fue a la extrema derecha, ay, oh, y, y sinceramente, eso es lo que quieren decir, porque lo van a, eh, eventualmente el mismo artículo lo van a tener que hacer sobre los latinos, mm. que, by the way, se sienten de la misma manera. Yo me leí el artículo completo del Washington Post y hablan con yeah. muchos votantes y gente común y corriente. Y yo juré que estaba, aquí están entrevistando a la audiencia de agenda, gente que no es necesariamente extrema. Eh, claro. Muchos centristas, independientes, se identificarán mayoría como demócrata, eh, sí. pero no tienen esas ganas de necesariamente cambiar el mundo como lo conocemos eh, sí. de la noche a la mañana. No. Eh, esto No sé, un comentarito no. que quería hacer en el día de hoy, ya lo hice, no Ni siquiera necesito un segmento Meli, ya está, eh, ya quedó. Right, vámonos ya rápidamente al noticiero deportivo con don Samuel Galvez, que ya está listo con la información a esta hora de la mañana, vámonos con eso, presentado por el abogado Joseph Maluf la democracia manda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf está ahí para ayudarte si has estado en un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica.
2: Uh -huh. Muy bien, vamos, vamos al fútbol pasión de multitudes. opio del pueblo, damas y caballeros. Arrancamos y le contaba eh, que, eh, bueno, ya declararon que Messi Kylian Mbappé es el nuevo capitán de la selección. Leonel Messi llegó ayer a la Argentina para jugar dos partidos amistosos con la selección. El eh, ganador del balón de oro mundial en Qatar 2022 llegó en un vuelo privado al aeropuerto internacional de Seiza desde de donde se desplazó hacia las instalaciones de la AFA, la Asociación Argentina de Fútbol, en, en la provincia de Buenos Aires. También llegaron dos jugadores argentinos de la Zombila, el el divo Martínez y el hombre que probablemente eh, fue uno de los más importantes para ganar el Mundial, cuando eh, justo le iban a meter un gol y se atravesó y, bueno, salud al equipo. También está Emiliano día y se espera que llegue el resto de la delegación que se pondrá a trabajar a las órdenes de Lionel Scaloni. A última hora ya eran cuatro los internacionales que habían llegado a la Argentina. Eh, Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon, Enzo Fernández del Chelsea, Nicolás Otamendi del Benfica, Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid. Ahí, en ese grupito, solo para que tengan una idea, hay una montaña de dinero por el valor que tiene cada uno de estos jugadores. Bueno, vale. Xavi Hernández, tras ganar el clásico con la punta de las uñas y mordiendo una toalla, <ríe> dijo, hemos dado un paso importante, pero no definitivo. Eso fue lo que dijo el entrenador del Barcelona, que trató de rebajar la euforia del domingo, la victoria de dos a uno. Hemos hecho el partido que queríamos hacer. Una de las claves es que hemos minimizado las pérdidas. Hemos sido responsables con el balón. Hemos dominado muchas veces la fase del partido, pero nos falta todavía, aunque admitió que en la segunda parte su equipo sufrió porque no cortó las líneas de los pases inferiores y el Real Madrid hizo dos en contra de la banda. Y yo siempre he dicho al Real Madrid, damas y caballeros, no hay que darle un solo centímetro porque aunque sea el final, ¡uh! se clava. El Sevilla podría anunciar hoy la tarjeta roja al entrenador argentino Jorge Sampaoli, quien buscaría una millonaria indemnización para dejar el club. Así es. O sea, si usted le dan un contrato y tiene un equipo, no funciona el equipo. Probablemente él sea un buen entrenador, pero el equipo no ha funcionado ya que durante la primera etapa de San Paolo y este gestionó a mediados del 2017 su salida porque había recibido una propuesta irresistible, imposible de rechazar para ir a eh, entrenar al seleccionado argentino y de ahí le cantaron las golondrinas. Bueno, ahora es en Sevilla en que lo quiere echar, hermano. Sí, lo que resta por consensuar es la parte económica. San Paolo firmó en octubre un contrato hasta junio del 2024 la indemnización por el despido supera los 10 millones de dólares, una suma que el Sevilla intenta reducir a la mitad debido a su delicada situación económica. La última junta de accionistas declaró un déficit, déficit de 24.8 millones de euros. San Paoli está sufriendo en carne propia la premonición que hizo el día que regresó al Sevilla. Siempre dije que no quería volver a donde fui feliz, pero no encontrarme con una sorpresa mala como esta. Desgraciadamente no le ha ido bien a Sanpaoli y ahora tiene que empacar e irse. Cuando regresemos ahora en punto, le vamos a eh, contar lo que ocurrió con un aficionado que le dijeron que jamás, bueno, creo que jamás va a poder entrar a un partido. Eh, sí, le, le, le. cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Bueno, eh, hay algunos eh, problemas, especialmente en el Belway capitalino, el anillo, el anillo periférico aquí en la capital de los Estados Unidos. En la 495 en el Belway, a la altura de Springfield, un accidente. Hay un vehículo con problemas mecánicos en la Branch Avenue, a la altura de la 381 en Brandy, Juárez, estoy viajando hacia el norte. También hay otro accidente en la 95, viajando sur, a la altura de Dell City. Y le recordamos que este informe sobre el fútbol pasión de multitudes, opio del pueblo. Llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malo. El abogado Joseph Malow tiene 33 años. Sí, de experiencia para defenderlo a usted de accidentes. Cuando alguien le choca a usted y lo manda al hospital, el hombre va a estar preparado para pelear con las agencias de seguro para que no le entreguen que migajas si el accidente que sufrió es feo y que podría dejarlo con problemas para el resto de la vida. Así que lo mejor que puede hacer Estamos es, después de un accidente, denle una llamada al abogado Joseph Malou. Y si no puede estar en el hospital, inclusive podría ir a visitarlo al hospital. Es el 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado José Malubés y la demanda más rápida del oeste.
1: Muchas gracias, don Samuel Galvez, por la información a esta hora de la mañana. Pasemos rápidamente a los precios de la gasolina. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolo.com. Si has estado, si has sido acusado de, una, de algún crimen, no importa el que sea, Llama al abogado Carlos Salvado, él tiene muchísima experiencia, además de mucho respeto en la corte. Aquí va la información de Carlos Salvado. Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814 Es el abogado Carlos Salvado. Bueno, vamos caminando para adelante. Estos son los precios de la gasolina para hoy, 20 de marzo. Tres dólares cuarenta es lo que estamos pagando a nivel nacional. Ha bajado un centavo en DC. Tres dólares cincuenta Subió un centavo en Maryland. Tres dólares veintiocho. Ha bajado uno en Virginia. Tres dólares veintidós. Está igual que ayer en California. Están pagando 483 En Texas, tres dólares con dos. Y en la Florida, tres dólares cuarenta Tengo entendido. Escuché un reportaje esta mañana en CNN que dice que los precios de la gasolina es esperamos que vayan a bajar de la semana que viene en adelante así que si eso se confirma y se da pues obviamente te enterarás acá el diésel a nivel nacional 4.28 dólares igual que ayer en DC 4.69 bajó 3 centavos en Maryland bajó 3 centavos y ahora pagas 4.10 y en Virginia 4.21 ha bajado 2 centavos, sigue estando mejor para llenar el tanque, para esos que trabajan haciendo deliveries o tienen que utilizar diésel por alguna razón en el estado de Maryland, esta información presentada por el abogado Carlos Salvador Salvador .com. Cuando eres acusado de un crimen, necesitas un abogado que conoce bien cuáles son tus derechos y cómo defenderlos. Eso lo hace Carlos Salvado. Si se enfrenta a cargos criminales, necesita un abogado defensor con experiencia. Llámalo al 301-933-1814. 301-933-1814 de Salvado salvado y salvado Dame leer algunos comentarios ya mismo empezamos con la información aquí hacen eso en Washington imponen sus inclinaciones no muy agradables para los niños en las escuelas dice Ivo Francisco Arias Juan Carlos Ovares Díaz que creo que es la primera vez que comenta por acá dice buenos días y bendiciones a todos desde Costa Rica oh, qué envidia Juan Carlos qué ganas de estar allá
3: en Costa Rica qué
1: sabroso Pablo Cruz está por ahí dice Samuel ya compraron a los Commanders no,
2: no. Eh, sabes quién, quién, sabes quién entró a, 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 bueno, a la lista de posibles compradores. ¿Quién? Magic sí. Johnson.
1: Oye, pero me encantaría David que Magic Johnson. Johnson me cae súper Magic Johnson. Johnson.
2: Me, pero hay también hay El ex, un, pero un ex
1: jugador video. de la NBA, no, yeah, relacionado yeah. al fútbol, pero interesante.
2: Yeah. Hay, hay, otro que se llama Michael Rails. Es un multimillonario que vive aquí en Washington mm. y que, eh, bueno tiene un fondito de, de sus ahorros que son 5500 millones de dólares así. Más, que podría tener la posibilidad. El otro mm. eh, el otro es el dueño de del de Washington Post mm. que también podría, pero aquí la parte más fundamental es mm. Ya, mm. Eh, la parte más fundamental es cómo sacan mm. al dueño de los Commanders de la NFL porque ha hecho un papelón que nadie Realmente. lo soporta.
0: Él está yeah. en pro, con problemas de, de, de ley, o sea, claro, se, está enfrentando, claro. se está enfrentando a casos de acoso, de abuso. Dentro del
2: equipo y, y, del... y se cayó, no hizo nada. Yeah. Sí. Eh, mira, eh, yo soy un seguidor de los Redskins, uh -huh. ¿ok? Mi equipo se llamaba los Redskins, no se llamaba los Commanders, eh, por situaciones ya por todo conocida, obviamente, eh, eh, le ah, cambiaron el nombre, etcétera. Eh. Pero eh, con el dueño actual, damas uh -huh. y caballeros, uh -huh. no, no ha funcionado el equipo. Mucho no escándalo.
0: Así, lo que bueno, pero, pero
1: que no es el dueño el... actual. O sea, él viene siendo el dueño por mucho tiempo, ¿no? Claro.
2: Pero, pero, bueno, Snyder, ¿no? Pero Snyder. El, el, que era el, el, Cuando rego eran rego. los
1: Redskins eh, de, de, también.
2: Cuando los Redskins ganaron el Super Bowl en dos ocasiones...
1: ¿En no 1980 y pico fue eso, no, la última no era, vez? No,
2: no era es nice. ¿Cuándo
1: no fue no la última vez que los Redskins ganaron el, el, a ver, déjame el a ver, Super Bowl? Bueno. Pero Pero ¿qué,
2: no ganaron, ¿Y quién
1: presidente estaba en la Casa Blanca? Si no estoy equivocado, ¿era George H. Walker Bush o Reagan? O sea, a en Joe En el 92.
0: Vito. ¿En el 92? Ok. En el 92. So Bill
1: Clinton? Bueno, no. En el Bill Clinton 88. entró oficialmente en el 93. Enero del 93. Ok, eh, encuentremos, encontremos la información. Me voy caminando ya, para adelante, está. muchachos.
0: 1883, 1980, 1983, 1983, muchacho? vamos
1: caminando para adelante, muchachos. Encontremos Ajá. la información. Cuando la tengamos, Mira, vamos caminando sí, para adelante, invitado. que tenemos un montón de otras cosas que tenemos que comentar en el día de hoy. Por favor. All right. vamos para encima con, con esto. Estaba viendo, no sé si lo vieron ayer, en la Casa Blanca hubo un momento en donde la secretaria de prensa de la Casa Blanca, le tuvo que decir a un reportero eh, mire, ¿Eh? ya compórtese o ¿También? vamos a parar eh, todo esto me pareció muy bien y me pareció que era lo que ella tenía que hacer ¿Ya? este reportero le estaba faltando el respeto, estaba queriendo hablar fuera de turno estaba haciendo tremendo papelón con todo, y que eh, la administración ayer tenía unos invitados especiales que es de un programa de televisión que se llama Ted Lasso. Eh, bueno, pues sucede todo esto y llevaba 15 minutos este uh -huh. tipo interrumpiendo, 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 interrumpiendo. Ah, él es un corresponsal de un medio noticioso de África uh -huh. y aparentemente este señor... Después de que no le contestan las preguntas o lo que sea, después se va a lugares, eh, como asumo Fox News y otros lugares conservadores, a quejarse de la administración y lo que sea. So, tengo dos cositas que mencionar sobre esto. El, el medio se llama Today's News Africa. Eh, dice que la Casa Blanca no quiere pues contestar sus preguntas, pero se pone a discutir y discutir y discutir y discutir. Y me wow. pareció muy bien que ayer los otros reporteros, sus colegas y otra gente en la Casa Blanca, lo pusieron en su lugar y básicamente mm. le dijeron, mire, usted se comportó, se va. Y nadie, con todo y que era un corresponsal de un medio africano, dijo, ah, le están mandando a callar porque es africano, qué racistas son. ¿Saben por qué? porque era un, una Casa Blanca demócrata quien estaba mandando a callar al corresponsal de este medio africano. Uh -huh. Y yo lo único que quiero decir con esto es que me parece magnífico que podamos volver a tratar a la gente como ellos se estén comportando, sin importar su raza y que sea básicamente el carácter, el contenido de su carácter, lo que diga cómo los vamos a regañar o no regañar y que no sea siempre esto basado en que bueno, hay un grupo que no puede hacer nada y un grupo que es súper protegido y si hace cualquier cosa tenemos que mirar para el otro lado, dependiendo quién es. Este reportero aparentemente tiene una sensibilidad conservadora y no se le da eso. Magnífico. Yo no tengo problema con que lo traten como tratan al resto. Pero me pareció refrescante que lo mandaran a callar con todo y que, you know, sería alguien que podría salir gritando ¡Ay, no, me están tratando así porque soy minoría! Me pareció mm -hmm. muy refrescante.
2: Yep.
0: Interesante. Mira, no lo vi, me la perdí. Pero claro. tam también a ella le faltan mucho respeto, a, a ella... Eh, yo sé que titubea, yo sé que a veces se muestra bien insegura, ¿no? Uh -huh. de, de lo que está diciendo y a veces no traen información completa, pero uh -huh. sí, a comparación de otros secretarios de prensa que ha tenido la Casa Blanca y la anterior secretaria de prensa, eh, a, a ella le, le, le faltan el respeto, no no uh -huh. no, no, no la respetan, ¿no?
1: Es ah. que ella también como que para mucha gente, eh, yo sé que estas cosas no se pueden decir, pero es que yeah. entre más cosas me dicen que no puedo decir, es como que quiero traer un <risa> megáfono y decirlas. Yeah. Sí. Eh, mucha gente piensa que la razón que ella está ahí no es necesariamente porque era la persona más capaz, sí. sino la persona más representativa de una base política que el Partido Demócrata intenta capturar. Eh, yeah. No, que yeah. son estos jóvenes super woke. En donde, bueno, si entre más eh, miembro de una minoría eh, tú eres, pues te, eso te hace más especial. Y, y, yeah. y, y tú puedes, como partido, eh, decir: mira lo no racista que soy, eh, yeah. mira las personas que yo pongo en el poder, entonces ella llena un montón de cajitas, es una mujer claro. afri una mujer afroamericana, es inmigrante o hija de, pa de padres inmigrantes, encima de eso es lesbiana, eh, o sea, ella cubre todas las minorías, o sea, lo único sí. que le falta a ella obviamente es tener una discapacidad y sería básicamente la persona perfecta eh, eh, desde, desde, desde el punto de vista de alguna gente, ¿no? Pero, sí, pero algunas veces como que sí, es muy tímida.
0: Um... Sí,
2: el, si con la compara con, un... si con Jin Saki, ¿verdad? Uh -huh. La anterior, la, la anterior. Portavoz, o la compara con otra gente que ha estado en, en la Casa Blanca como portavoz de, del gobierno. Uh -huh. eh, ella me parece que le falta más enjundia, hermano, le falta más, más fuerza, le falta más. Aquí yo voy a decir lo que el gobierno piensa y ustedes de, de, deben estar calladitos, por favor. Es, es y lo que vos decís, eh, Alejandro, es cierto. Me parece que ya tiene muchos méritos. Es una persona muy educada, lo que vos querrás. Uh -huh. Pero le falta, le falta... Lo ¡Pum!
0: ¡Cállate! Mira, bueno, ella cometió ciertos errores y luego también la prensa se pone bien incisiva con ella, ¿no? Entonces, por eso es el ejemplo que está poniendo Alejandro ayer. de, de, de que este...
1: Ella se puso en su ella puso al tipo en su lugar ayer yeah. y, y se lo aplaudo. Es lo que ella yeah. tenía que hacer y lo debió haber hecho hace rato con el de Fox News eh, también, que tampoco yeah. es reportero, que es lo que viene ahí a, a, a interrumpir. Eh, yeah. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con eso. Simplemente que ella, eh, yeah. para mí Jen Psaki, definitivamente... Eh, era mejor capacitada y creo que tenía una mejor relación con, con la prensa. Con la prensa. Sí, a sí, sí, Pablo sí. Cruz le dice, le faltan a esa portavoz ya. de la Casa Blanca. No, ya. no creo que es porque no tenga productos avícolas. O sea, no, de, de, no, de, de, no, no. no, Yo creo que, de nuevo, hemos tenido mujeres muy buenas en, en, esa, en esa posición. Yo no y creo también, que eso tenga nada y que, que ver. también
2: bestias, peludas. Totalmente.
0: Bueno, lo que pasa es que ¿no? desde, bueno desde Trump con la Barbie con, yeah, yeah. con la Barbie de como vocera.
2: De, de, de Fox News ahora.
1: ¿Cómo
0: se, llama? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama? Sí, la reina de la yeah. mentira. Yeah.
0: ¿Cómo se llama? La
1: ella?
0: McEnany. La Bueno, ahí estamos, ¿no? Yo nunca he visto una
1: persona más mentirosa eh, que, que yeah. McEnany. La hacía y con
0: que, convicción, ¿viste? Ella se ponía, se plantaba. Sí, sí, pero mentía.
1: O sea, yo, yo, la gente yeah. que me dice, no, Alejandro, pero imagínate, necesitan una, una tipa como, como la McEnany. Like, ya, yeah, no. yo quiero el delivery de McEnany pero yo no yeah. quiero una mentirosa ahí yo creo no que una mentirosa pero, me esté representando
0: yeah, descaradita porque traía su folder traía todo y, y, y yo, yo pienso que hasta estaba en blanco el folder Le decía, pero aquí están las pruebas, aquí está esto <risas> aquí está acá, okay. lo que pasa, pasa es que, que
1: ella entendía, de... yo creo que ella qué? entendía milagros de que la y, y bueno, uno de los más importantes asesores de Donald Trump como es que se llama, Steve Bannon siempre había dicho uh -huh. en entrevistas el partido de oposición nuestro no es necesariamente el partido demócrata, Esa es la prensa, y, y ella entendía ese rol de que el trompismo tenía una relación de ese tipo con la prensa, claro. y ella venía como gladiadora. Sí, sí, sí. Los demócratas yo creo que cometen el error de pensar que, los de, que la prensa va a ser un poco más amigable. Y sí, la prensa sabe. va a hacer su trabajo. O sea, la, la, la prensa quiere comer. Claro. Tú me entiendes. Y, y si tú no le estás dando, ellos te van a buscar eh, dónde sacarte algo. Eh, me dice uh, Ivo Francisco Arias. Alejandro, cuidado, lo atacan de los grupúsculos eh, raros. Cuando tú, dices, cuando tú eres una persona que dice las cosas como son, siendo uh -huh. objetivo y yeah. buscando corregirte si en algún momento has cometido un error yo yo creo que estás bien uh, y yo como no soy un ideólogo yo trato de simplemente cantarlas como las veo no basado en una ideología, sino más bien en lo que me hace sentido. Ahí think que okay. Y si no, yeah. pues estamos listos para la pelea. Aquí está. Ya, pero, 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 sí.
2: pero es ridículo que, que en, en administraciones anteriores <risa> haya aparecido la McKinney, haya aparecido Sarah Huckabee claro, Sanders. Ave María Sandra. Sarah Huckabee
1: Sanders. Claro, Esa claro, sí era claro, mentirosa,
2: claro. por Dios. Es, o sea, gente que dice mentiras, hermano, y la dice sí. con una cara de concreto, pero, una cara de hierro increíble. Pero, o sea, el patrón, ¿no? Ya, ya, no, no, no hay que... es, es una pena porque eh, no, no. ensucian un lugar que es importante para dar a conocer lo que está ocurriendo dentro del gobierno de los Estados Unidos a nivel no local, a nivel nada no del, del mm. periódico chiquito nuestro, de una yeah. a nivel mundial. Y a mí me yeah. preguntan, o sea, ¿qué te digo? Por decirte algo, ayer estaba con en una radio en Buenos Aires platicando en la mañana, después mm. del programa, y me decía, ¿qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Por qué no hay respeto a la ley y el orden? Discúlpeme, eh, en ese sentido yo soy un poco más conservador que ustedes dos, pero aquí debería imponerse orden y disciplina y ley, porque si no, no, no en eso yo estoy contigo. estamos de acuerdo. En, completamente, el, en eso estamos loca. totalmente de
0: acuerdo. Pero la ley y orden como debe ser, ¿no? La ley correcto, y orden que responde, establece que te dicen ley y orden, te vas ley, ley y orden y cuando eh, estás el 6 de enero... que que, que, que la gente les dice a, a los alborotadores, les dice y les pone una, una franja, ¿no? Para uh -huh. que se retiren Ahí los policías se convirtieron en los enemigos y nosotros presenciamos, Alejandro y yo, yeah. sí, ley y orden, ley y orden. Entonces, de pronto, después BS. el policía se convirtió, yeah. se convirtió en el enemigo porque no los dejaban pasar. Queremos
1: acá, ley y orden. Lo que, pasa, lo que pasa es que es, hemos escuchado el mensaje de ley y orden de gente que no sigue la ley. no Y lo menos que hacen es establecer algún tipo de orden eh, por ejemplo ah, Donald Trump eh, y, y sus secuaces pero con eso dicho, vámonos a esto en Miami, y ya mismo tenemos un invitado a, sí. Especial eh, de Fairfax County Le estamos dedicando un poquito más de tiempo A Fairfax County Porque precisamente es eso lo que nos eh, Viene pidiendo la audiencia Y aquí escuchamos a la audiencia Es Chris Falcón Candidato a la Fiscalía de Fairfax Y vamos a estar hablando precisamente con él Sobre, sobre este tema Pero quiero solamente Milly si me puedes enseñar eh, Los nuevos videos De lo que está sucediendo en South Beach, Miami sí para que ustedes vean el tipo de comportamiento con el que están lidiando las autoridades allá. Yo no sé cómo explicar esto fuera de que, bueno, son jovencitos y cuando uno está joven uno hace estupideces. Óyeme, pero no es solamente esto que están vandalizando autos de gente que está todavía manejando esos autos, como es el caso del video que estamos a punto de ver acá. Estamos viendo cómo se le están montando encima a los autos, como pueden ver. Samuel, si ¿sí me puedes narrar esto, por
2: favor. Bueno, hay un vehículo que está estacionado, está tratando de y La gente lo que hace es eh, eh, brincar encima. Oh God, gate, eh, brincar encima del gate? vehículo eh, y no dejarlo avanzar, pararse encima del vehículo.
1: Con sus ocupantes todavía adentro.
0: Adentro y ahí es un tumulto de gente y los que sabemos conocemos esa zona. Esta es una zona turística, lo que es Ocean View. Yeah. Para este lado de acá están los hoteles, también yeah. no hay locales. Ahí es donde, como decir, la zona de movimiento. Y para el frente está el, el,
3: el, el yeah.
0: parque, yeah. o sea, donde viene la gente familiar. Y ahí está la, ¿qué la playa. Más grande? ¿Qué es, una, es una es una zona. Eh, bastante turística. Y ¿sabes lo que me sorprende más, Alejandro? En el show Que nadie sacó
1: una pistola y se defendió. Eh, no, a mí no, me sorprende. No. No. A mí me sorprendió no, no, porque es que Florida.
0: Claro, yeah. sí, porque ellos pueden cargar pist armas, pero lo que el comisionado de la ciudad ayer votó para levantar el toque de queda. Yeah. El toque yeah. de queda se estableció la semana pasada desde domingo a lunes, entonces toda esta semana están en toque de queda a partir de eh, las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, uh -huh. y no se puede vender licor y todo yeah. ello, entonces ahora fue que el comisionado vota votó ayer para que eh, se levantara. Eh, yeah. no, Estaba perdiendo
2: eh, mucho eh, dinero que, ya. No Entonces nah, votó el lunes Para pérdida, no establecer
0: no, un toque no. de queda Para el próximo yeah. fin de semana Pero el panel aprobó una medida que ordenaba A las licorerías cerrar temprano Después de dos, tir dos tiroteos mortales de añadir más policías O sea Claro.
1: ¿Por qué no votar por eso? Bueno, vamos a hablar con un experto eh, en, en este tema, sí, sí, sí. que es Chris Falcón. Chris, eh, estás corriendo para candidato, o eres candidato más bien por la Secretaría de la Corte de Fairfax o fiscal uh, de, de, de Fairfax, ¿no? Bienvenido al programa.
4: Buenos días, cómo están todos?
1: Estamos bien, Gracias. con ganas de bien. hablar contigo aquí, hablando un poquito ya. de todo. Eh, no sé si has escuchado el programa antes. Aquí no somos demócratas ni republicanos. Yo soy más independiente, aunque voté por demócratas en la última elección. Eh, casi ya todo, todo, todo el ticket fue eh, demócrata. Eres demócrata, eres republicano. Soy demócrata. Demócrata. Eh, me, okay. gusta, eh, me gusta. Eh, no soy morata.
2: demócrata, pero conservador. Muy okay? bien. <risa>
1: eh, si aquí tomamos un montón de animalitos raros que tenemos acá, eh, es distinto a lo que quizás se vea en otros lugares, ¿no? Uh, señor Chris Falcon ¿cuál es su ideología en cuanto a la responsabilidad principal de un fiscal en una posición como la que usted eh, pide? ¿Es, la ¿Es procesar crímenes sin importar quién los está cometiendo? ¿O usted piensa de que también hay un trabajo social que debe hacer eh, ese fiscal eh, en, en no juzgar a personas, a ciertas personas que tradicionalmente eh, han sido víctimas de racismo eh, en los Estados Unidos? ¿Cuál es su punto de vista en eso? ¿Estás woke? Sí. Esa es la pregunta.
4: <risa> no, okay. es, buena, es buena pregunta. Creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Okay. En la corte de Fairfax um, tenemos un problema bien grande. Primero, la información y casos no está disponible a la gente. Si alguien tiene un caso en el condado de Fairfax, no pueden ir a la página web y encontrar la información y su caso. Todo eso está bloqueado de traje un paywall al momento. Eso uh -huh. es una de las razones más grandes. y Yo estoy, me lancé como candidato para esta posición para sacar ese, esa información, uh -huh. para ponerlo para el público en la página web. Todos los otros condados en Virginia tienen acceso a su información. Mm -hmm. so yo no sé cómo alguien mm -hmm. se puede comenzar a defender si no pueden encontrar su propia información. Pero mm -hmm. no, yo creo que es bien importante y podamos hacer las dos cosas. Mm -hmm. Los crímenes, si tenemos el Commonwealth Attorney en el condado de Fairfax, está encargado de esa parte y eso puede pasar. Pero al mismo tiempo, también tenemos que you know, decir la verdad. Hay personas que no han tenido acceso a la corte para la historia de Virginia y tenemos que pensar en todo el público cuando estamos haciendo policies en uh -huh. como una oficina y el clerk y el court es la, lo más importante es poder um, manejar la corte en una manera donde todos tienen acceso a los servicios. Entonces usted quiere como corte.
1: que balancear la cosa un poco más en donde personas sí. que quizás en el pasado no sí. se le ha hecho justicia sí tienen acceso. A justicia. Yo creo que eso es una muy buena idea. O sea, utilicemos el sistema que tenemos, pero démosle acceso a todo el mundo. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, crímenes eh, violentos, eh, crímenes que tienen que ver con, con droga y ese tipo de, 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 de crimen, ¿cuál es su punto de vista en, en, en las prioridades que debe tener la Fiscalía de, de, de Fairfax en esos eh, en ese tipo de casos?
4: So, el, el Commonwealth Attorney es la persona que está encargada de eso, pero mi opinión es tenemos que, we have to prosecute esos crímenes. Yeah,
1: yeah. And, yeah, no hay ninguno. Hay que fiscalizar,
2: claro. es
4: black or white. Tenemos mm -hmm. que fiscalizar esos crímenes. Estoy completamente de acuerdo con ese punto.
2: Chris, ¿cuánto ignoramos nosotros los procesos que hay en las cortes? ¿Lo ignoramos? ¿No sabemos o nos falta información? No sabemos y nos yeah. falta
4: la información. Yo creo, yo tengo casi nueve años ahora trabajando para la corte. Trabajo mm -hmm. para el condado de Arlington, pero vivo aquí en Fairfax. He vivido mm -hmm. en Fairfax toda mi vida. Mm -hmm. Pero en esos nueve años casi que tengo trabajando, cada día yo conozco gente y no saben los diferentes procesos que hay en la corte. No saben y tienen el derecho para poder venir y poner una petición para pedir expungement. Para sacar charges, cargas y su record con cosas que no, no fueron um, y no le encontraron culpable, no saben y tienen esos derechos. Uh -huh. so yo creo que el problema más grande es que el público no sabe todos los diferentes derechos que tienen ellos. Y eso es una cosa que yo estoy tratando de cambiar. Estoy uh -huh. yendo. You know, diferentes casas, uh, backyards, cualquier lugar y me da un micrófono. Estoy hablando de todas las <risa> diferentes cosas. Pero gracias por tenerme uh, hoy día. Yeah, uh -huh. yeah.
0: uh -huh. Sí, ahora, eh, eh, Chris, yo te estaba presentando como candidato a, a la fiscalía y, el, y tu posición es Claire of the Court, candidato the court. A, a, al secretario de la corte. Y mm -hmm. me disculpo por ello en el show prep, uh, oh. pero. Eh, Sí, es. Entonces, qué importante, porque nosotros no sabemos qué importante es esta posición, secretario de la Corte.
4: So, el secretario de la Corte está encargado en Fairfax y es 170 personas que trabajan ahí en la Corte. Todos los diferentes clerks están ahí cada día, lunes a viernes, mm -hmm. en, la, en los counters, tomando los nuevos casos. Um, están encargados del proceso y licencias en matrimonio. Cada vez que si alguien quiere casarse quiere, en Virginia, necesitan ir al clerk de la, de la corte para sacar su licencia de matrimonio. Yeah. Cada vez que alguien compra una casa o compra una propiedad, tienen que poner el título, el title, el deed, con el clerk de la corte. Mm -hmm. Cada vez que alguien fallece, el testamento viene a la corte y eso es el clerk de la corte. Muy bien. So, todos esos procesos están pasando en la corte, en cada condado en Virginia, el clerk está encargado de eso. Oye, me encanta en, tener. Solamente es a... cada ocho años y nos eligen. Es un, un term bien largo. So, mm. Y
1: es un solo término eh, por sí. el que lo eligen. Ok. ¿Hay, ¿Hay límites de término en esa posición?
4: No mm. hay. Se so, so, puede buscar la... reelección. Se puede. Okay. Okay. Exacto, el clerk del de court se está retirando este año. Él ha estado ahí 32 años. wow. Oh,
1: wow. Eh, Chris, ¿tú buscas estar los próximos 32 años en, la, en esa posición ¿no? ¿O no cuál, qué? No sé. es lo Yo que quiere hacer? Un
4: poco tarde. Ya tengo 40 años. So no sé si tengo 32, pero por lo menos tengo unos 16.
1: Muy bien, muy bien.
2: Ah, sí. Una pregunta. Eh, ¿Cuál es tu eh, background educativo? ¿De dónde vienes? ¿En qué universidad te graduaste?
4: Sí, gracias. So, yo soy nacido aquí, pero mis padres vinieron y a, y a Perú y Ecuador. Right, yeah. y mi padre, Walter, llegó y a Perú en el año 70 y mi mamá, Betsy, vino a Ecuador en 1968, en el 68. Yeah. So, yeah. Yo soy nacido aquí en Fairfax County, uh, fui a todas las escuelas públicas de Fairfax County. Y me hice mi uh, fui a college a James Madison University en Harrisonburg, Virginia. Uh, Para mi escuela y abogacía me fui a una escuela que se llama Widener Commonwealth y está en Harrisburg, Pennsylvania. Uh -huh. Y me gradué y, y ahí en el 2007, o so hace como 16 años. ¿Y en so, qué te has
1: enfocado? ¿En qué, en, en qué, en qué tipo de ley?
4: Ley civil.
1: En ley civil. No. Ok. Eh, ¿Qué tipo has trabajado con algún bufete de, de abogados? ¿Tienes tu propio bufete de abogados? ¿Con quién has estado?
4: Sí, so por unos cuantos años trabajé para diferentes bufetes. Hay uno en Seven Corners donde trabajé, se llama Kirk Rankin and Associates. Mm -hmm. Mm -hmm. Trabajé para uno que se llama Jason Bascolo. Jason Boscolo, yeah. Yep. Mm -hmm. So estaba ahí por unos cuantos años, and then después de eso, abrí mi propio bufete, uh, The Falcon Firm.
3: Mm -hmm. So mm -hmm. hice
4: eso por unos cuantos años antes de ir a trabajar a la corte. So uh -huh. En el año 2014 fui y comencé a trabajar en la corte y el condado de Arlington.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que te atrae de la posición? Eh, ¿Por qué dejar asumo un trabajo muy lucrativo trabajando para una firma de abogados, tener tu propia firma, eh, para tomar una posición en la corte eh, como clerk of the court?
4: Para poder ayudar a la gente. Esa es la razón. Cada día uh, cuando yo estoy ahí, me encuentro con personas que están teniendo problemas inmensos en su vida. Le uh -huh. están sacando de su casa se están divorciando, alguien ha, ha muerto, su esposa y 50 años, y está llegando a la corte con el testamento mm -hmm. y no sabe qué hacer. Yeah, es yeah. poder ayudar a la gente cada día con mm -hmm. los problemas que están teniendo. Tenemos bastantes personas en este condado y no tienen suficiente dinero para poder contratar abogados. Yeah. So, cuando eso pasa, ellos llegan a la corte y uh -huh. piden ayuda a las personas que están ahí y es el clerk de la corte y uh -huh. yo creo que tiene responsabilidad ayudar a la gente y el condado uh -huh. en esos días disculpa que al principio Pero,
1: pensaba que estabas corriendo para fiscal obviamente sí. para la posición que estás corriendo that makes total and absolute sense o sea, uh -huh. tú quieres básicamente ayudar a la gente con lo que para ellos puede ser un un proceso súper difícil de entender. O sea, cómo uh -huh. funcionan las Cortes en el Commonwealth eh, de Virginia y tú quieres ser como ese puente, ¿no?
4: Sí, como 90% de las personas que yo estoy conociendo no saben nada de esta posición sí, sí, de la claro. Corte. Yeah.
0: No, claro. es, es, y es súper interesante porque yo estaba leyendo que tú habías estado dentro también como secretario adjunto de Tribunal del Condado de Arlington uh -huh. y, y, y a, hablando con personas que te conocen, Cecilia William es una de ellas que nos recomendó, nos decías que habías ayudado a organizar clínicas para eliminar antecedentes penales en las personas y educar a las personas uh -huh. sobre la posibilidad de también eliminar cargos penales cuando tienen estos abogados que los representan y lo primero que le dice mira, declárate culpable para salir, yeah. entonces uh -huh. cosas como ello, entonces es, es, es crucial, ¿no? Tener yeah. personas que hablan español y que sean de la misma cultura para poder eh, ayudarlos y la verdad que es loable, pero um, eh, eso también es lo que me imagino que estás esperando que se haga en el condado de Fairfax, ¿no? Eh, con, con la población.
2: Sí, I, claro. I, de, I, el... Deja
4: que
1: conteste la pregunta de Emily. Eh, adelante, Chris.
4: Gracias. En cada corte, las tres posiciones son el fiscal, el clerk y el, y el ¿cómo se dice? El sheriff. Y en cada condado. en so Fairfax, el fiscal al momento es Steve Descano. Y en el sheriff es Stacy Kincaid. Y el clerk es el señor John Frye. Se está retirando. Yeah. Pero esos tres postos. Juntos son el sistema de justicia en ese condado con el, el mm. chief of police también y normalmente mm. también tiene su oficina en la corte. Pero mm. esa clínica y, y hicimos en Arlington fue algo, you know, uh, amazing. En diciembre mm. hicimos una clínica gratis donde personas pudieron venir a una iglesia en South Arlington. Y, y poder poner sus peticiones para expungement, para sacar cargos y su yeah. record, en yeah. había non profits y vinieron ese día para uh -huh. pagar todo. son las personas ah. que llegaron ese día no tenían que pagar nada y tenían la asistencia y abogados y las personas de mm -hmm. nice. la oficina del clerk of la court. So uh -huh. eso es algo yo estoy diciendo voy a traer a Fairfax County, que es mm -hmm. un problema bien grande que tenemos con personas que tienen estos cargos en su uh -huh. record, y uh -huh. no pueden sacar otros trabajos, no yeah. pueden comprar casas. Sí.
1: Y eso sí, también o sea, los termina llevando a cometer más crímenes también, porque si no pueden encontrar trabajo, obviamente, de, de, ¿de qué vas a vivir? De qué
0: van a vivir? ¿no?
1: Oye, me, me encantaría entrevistar a tu mamá, fíjate, y te digo sí. ¿por qué? Me dices que llegó aquí en 1968. Ajá. O sea, me imagino toda la historia que esa mujer eh, vio eh, eh, en, o sea, eso, en cambio, esos tiempos ¿no? específicamente de aquí en Washington, D.C. <coughs>
4: en ese año, y vino a vivir en Washington, D.C. en oh, 1968. Wow. Si wow. puedes creerlo. En el verano de 68. Que, uh, que,
0: que, yeah. yo, yo, los, yo le voy a hacer, eh, la próxima semana nos vamos a reunir con Chris Falcón para hacerle un feature, una historia yeah. ah, para el tiempo latino, y contar eso, pues padre peruano, madre eh, ecuatoriana, el habla perfecto español yeah. es, es el típico, la típica generación donde Love tienes... It varias culturas, pero... Él es, es, nuestros, hijos. Yeah. es, es nuestros, nuestros hijos. hijos yeah. Total. Es nuestros hijos, primera yeah. generación yeah. nuestra. Yeah. Eh, Chris,
2: una, una pregunta. Sí. Eh, eh, Tú vas a ser candidato. ¿Tienes alguien en el camino que está compitiendo por el mismo puesto mm -hmm. o no?
4: So, tengo bastante suerte. So, soy el solo demócrata ah. en la primaria. Ok. El yeah. So, yeah. Fairfax eh, es
1: bastante demócrata, ¿no?
4: Sí, sí, es A bastante. Ver. Normalmente es como 60-40, okay. uh, okay. okay. pero hay un republicano también y quiere ser el clerk, pero en los demócratas soy el único.
1: Una pregunta, eh, en una campaña como esta, y disculpa la ignorancia, eh, ¿cómo, ¿cómo se contrastan los dos partidos, el candidato republicano y el demócrata, en, para candidato por secretario de la corte o, o, o clerk of the court? Like what are the issues?
2: <risa> sí,
4: no, es, es bien difícil. Estoy conociendo personas que me dicen, no veo bastante diferen diferencia con tu hmm. campaña y a la otra persona. Y le digo, oh, ok, well, déjame, de dejarte saber un poco de las diferencias. Primero es acceso a la información. Lo voy a hacer gratis. Las personas que están en, en ese puesto, el clerk of the court, y la persona mm -hmm. que quiere ser el próximo clerk of the court es el deputy al momento, y está yeah. en esa oficina. Y ellos te cobran, te hacen pagar para tu propia información. Es mm. $150 y te hacen pagar para bueno. poder ver tu número de caso, cuándo es tu fecha de corte. Que, oh. que, yeah. so, eso voy a cambiar. Esa es una okay. de las diferencias más grandes de yo y mi, mi oponente. Uh, uh -huh. y la persona que quiere ser el, el, el clerk. Uh -huh. Son más transparencia uh -huh. desde
1: tu punto de vista y... Uh -huh. un,
4: accesibilidad.
1: Accesibilidad yeah. y un enfoque yeah. en la persona común y corriente uh -huh. que tiene, por alguna razón, que lidiar con la corte.
4: Uh -huh. Y la otra cosa también es cada vez que alguien quiere un documento, algo y, el, y tienen que ir a pedir en la corte, tienen que ir personalmente. Yo voy a cambiar eso. Voy a uh -huh. poner en la página web un botón donde puedes pedir tu título de caso de casa, tu, tu cam orden y cambia de nombre. Ok, progreso. Uh, donde like. lo puedes pedir en la página web, pagar con una tarjeta de crédito y te lo van a mandar en un email. Mm -hmm. Eso no tienen en Fairfax, pero lo tienen en otra parte de Virginia.
0: Ya, yeah, okay. o sea, ah, pa yeah. pareciera que, tuviera, no, que no tuviera sentido, ¿no? Parece que por default, que, que, que debería ser así. Eh, yeah. Chris Falcón, hoy tienen ustedes un evento de recaudación de fondos juntamente con, eh, aquí está la página de él mm -hmm. en Facebook, pueden saber un poquito más de él. Este es tu niño, el que está este acá. es
4: mi niño, mi mayor, Christopher. Right. Ay, Ajá. precioso, ahí I con el
0: niño. Y eh, juntos por Virginia, dicen Elizabeth Guzmán, que se está lanzando para el Distrito 29, para el Senado eh, del Estado, a quien vamos a traer también en el futuro, y Chris Falcón, que está como eh, secretario de eh, la Corte de, de Fairfax, hoy, 21 de marzo a las 6 de la tarde, en Ana de Virginia. Tú eres mi vecino, este, Chris. Sí, que...
4: aquí en Enendo lo estamos teniendo. So si alguien quiere ir, pueden ir a la página de Facebook, Chris Falcón, y ahí está el flyer yeah. para el evento esta noche. Como cuánto si dinero no necesita? Ir, ver otros.
1: ¿Cómo, eh, ¿Cómo cuánto dinero se necesita para una campaña como esta?
4: por lo menos cien mil dólares
1: cien mil dólares para, ah, para sí, ganar
4: por lo menos me ah. dicen más pero yo creo que lo puedo hacer por más o menos unos cien mil cien o ciento mil y cómo va el problema es cuesta tanto para mandar esos mailers cada y esos mailers y llega a cada persona y, y, y está votando en Fairfax cuesta cincuenta mil dólares cada vez
1: cada, ah, vez envías, wow. eh, Cada vez que envías las
0: creo. correspondencias, o sea, ¿no? Yeah. La correspondencia pidiendo a la gente que vote por ti. Pero bueno, aquí nos estamos escuchando la audiencia sí. de, de, de agenda. Si vives en el condado de Fairfax, si vives en el condado de Fairfax, oye, ¿por qué no tener un latino? Además que imagínate tener un clerk de hace 38 años ahí, donde no. O sea, primero, uh -huh. una persona que está hace 38 años, que tiene eh, es la cultura, eh, la demografía ha cambiado tanto. Que no le gusta Fairfax, el cambio. El 18%, el 18 de los, del millón de habitantes de Fairfax es de origen latino sí. y uno de cada cuatro era, creo, hablan otro idioma en el condado de Fairfax. Así que uh -huh. necesitamos diversidad. En las diversas agencias que bueno, hay. Una cosa más Los también, tenemos.
4: nunca ha habido un clerk hispano en la historia de Virginia.
2: Okay. Nunca. No de no, 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 si ahí, sale Chris, entonces haría
4: historia. Sería ah. el primero.
2: Ah. El primero bueno, yo creo que tú vas a salir. Eh, yo gracias. creo
1: que tiene buenos chances eh, bueno, Chris Falcón, muchas gracias él es candidato por, eh, para secretario de la Corte de Fairfax o que, lo que se conoce como el County Clerk okay? County muchas gracias. Eh, gracias es Chris Falcón, cómo no y gracias, vamos a traerlo de vuelta, eh, aquí en el programa me, me,
2: sí,
0: sí, me muy cayó muy, muy bien.
2: bien a medida que se acerque la fecha final sería interesantísimo traerlo de regreso sí. eh, primero son las
0: primarias no las primarias ya. que van a ser en ya. junio y luego las, eh, las generales que son en eh, en noviembre
1: Así En que, noviembre. a, botarse, All right. a las 8 o 5 minutos de la mañana pasemos rápidamente con don Samuel Galvez que ya está listo con la información a esta hora de la mañana presentada por quien? ah no, este es gratis,
2: eh, adelante Samuel ya <risa> no,
0: vamos a tener ya vamos a tener que si lo presenta
2: cuatro allegados a los Keepers fueron condenados ayer por delitos graves por haber participado en el ataque al Capitolio las autoridades a propósito aumentaron las medidas de seguridad alrededor de el legislativo aquí en Washington, en medio de una posible acusación de Trump en Nueva York. En nuestra América Latina, Javier Milei, el candidato libertario, está capitalizando el descontento de los argentinos, catalogando a los, a los políticos nacionales como una manga de ladrones y sinvergüenzas. Muy buenos días, les saludo a Samuel Gálvez, aquí el detalle de la información. Cuatro... Individuos asociados al grupo de extrema derecha de los O' Keepers fueron declarados culpables ayer por su participación en el ataque el 6 de enero contra el Capitolio. Sandra Ruth Parker, Laura Steele, Connie Meggs y William Isaac, que son asociados a los O' Keepers, fueron declarados culpables de obstrucción de un procedimiento oficial, un cargo que puede conllevar hasta 20 años en prisión así como varios otros delitos graves o menores. Michael Green y Bernie Parker, los dos que no ingresaron al edificio, fueron absueltos de cargos de delitos graves más graves y aunque el curado permaneció estancado en un cargo de delito grave pendiente para cada persona. El juez de distrito, Amit Mera, ordenó al curado que retrocediera y continuara deliberando sobre estos dos cargos restantes. Sin embargo, Green y Bernie Parker fueron declarados culpables de delitos menores y de ingresar al edificio a un terreno restringido. En el ámbito local metropolitano, eh, le contamos que las autoridades están aumentando las medidas de seguridad a propósito alrededor del Capitolio, en medio de una posible acusación a Donald Trump en, en Nueva York. Se esperan barricadas y vigilancia adicional alrededor del Capitolio luego del llamado del expresidente el fin de semana a protestas antes de su acusación anticipada a finales de esta semana, la policía del Capitolio estará preparada para cualquier posible contingencia y desórdenes en el distrito. En el ámbito de nuestra América Latina, Javier Miley era hasta hace poco menos de dos años un economista provocador de insulto fácil. Los programas políticos de televisión en Argentina lo amaban, con un léxico incendiario sin filtro aseguraba el espectáculo, pero en el 2021 decidió dejar el análisis económico se postuló a diputado y ganó. Nadie lo tomaba muy en serio hasta que anunció su intención de ser presidente de Argentina y comenzó a ascender, pero rápidamente, los sondeos de opinión. Cuando peor le va a la Argentina, mejor le va a Javier Miley, que ha sabido atraer el voto de los hastiados de los políticos, a quien cataloga como un, un grupo de chorros, ladrones y sinvergüenzas. Esta semana el candidato libertario grabó un video para presentar su plan una mezcla de ideas ultraliberales donde no hay ministerio de educación, no hay ministerio de salud, no hay ministerio de obras públicas ni desarrollo social. Se permite la venta y compra de órganos y la delincuencia se resuelve armando sin restricciones a los civiles. La crisis que vive actualmente Argentina está pasando de la factura a los políticos. El estancamiento económico y la frustración social por la falta de un futuro da alas a figuras emergentes como esta que prometen simplemente explotar al país. Y sacar a los políticos que son, no puedo decir la palabra, pero son una partida de sinvergüenzas y abusadores. El experimento de Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner, como dice el presidente, abrió la puerta del Congreso a mi ley, y ahora está catalogando a estos dos funcionarios como verdaderamente una manga de ladrones. En el mundo de los deportes, damas y caballeros. Hablemos de fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo. <risa> el PSB Eindhoven anunció que un aficionado neerlandés que abre, agredió a Marco Mitrovic, el eh, guardameta al arquero serbio del Sevilla en el partido de vuelta en el final de la Europa League, pues no podrá jamás entrar a un estadio. Sí. Eh, esto durante los próximos 40 años. Sí, a este señor eh, no lo van a dejar entrar. Eh, Fue identificado el seguidor, es un muchacho de 20 años. Eh, al final, el minuto 92, que terminó 2 a 0, intentó golpear al arquero del Sevilla y lo redujo este hasta la llegada de los agentes de seguridad. Posteriormente, se desveló que tenía un nivel de alcohol, de sangre, o sea, estaba borracho como una cúa Por su acción, fue condenado a tres meses en la cárcel. Uno de ellos en libertad condicional y se encuentra cumpliendo y estará en libertad vigilada. Además, no va a poder entrar en los próximos 40 años a un estadio de fútbol. Contratiempo mayúsculo para la selección inglesa. Rashford se lesionó y no estará disponible para los próximos compromisos internacionales. Al parecer, el ariete del conjunto de los rojos recibió un golpe en el encuentro de El Forham, diputado el domingo, y no ha podido recuperarse a tiempo. Cabe destacar que la selección británica jugará contra los italianos el jueves y ante Ucrania el domingo. Ambos duelos serán correspondientes a las dos jornadas de la clasificación de la Europop Copa del 2024. ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación? Con algunos problemas y dificultades, le cuento. ¿eh? Hay un accidente reportado a esta hora de la mañana en la 95, viajando al Norte, después de Fairfax County Parkway, que es la 286. Hay otro accidente en la parte externa del Bellway, a la altura de Arena Drive y Medical Center. También se reporta otro accidente en Nanny Helen Barrow, en eh, el noreste, a la altura de la 44 También en la avenida New Hampshire, en el noreste, viajando sur, cerca de la Eastern Avenue, hay otro accidente reportado. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? Bueno, le cuento que en Washington DC subió a dos grados Fahrenheit la temperatura. Eh, sí, digo, perdón, eh, subió, eh, por Dios, eh, es 35 grados Fahrenheit, ya, ya quería ponerlos en un refrigerador, No, son 35 grados, me confundí, grados Fahrenheit los que hay en este momento que corresponden a 2 grados centígrados, la mañana mayormente soleada va a comenzar a ponerse agradable eh, las máximas el día de hoy en los 62 grados, así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo Aquí, en Agenda Radio DC. <risa> okay.
1: Muchas gracias, don Samuel Galvez. A las 8.12 minutos de la mañana vamos comenzando la segunda hora del programa. Gracias por la sintonía. Bueno, estaba me estás recomendando Pepe Villalobos, Alejandro. Debes escuchar a Milei. Él también es libertario. Y oye, sus puntos oye. de vista y propuestas oye. son muy interesantes. Por eso es que la mayoría de jóvenes lo han comenzado a apoyar. Ya lo están, no sé, no escuché. Ya lo están tildando de extrema derecha.
2: Eh, no, él tiene un pensamiento eh, muy ultraconservador. Es ¿Ultra? Economista, okay. Ultraconservador. ultra en ¿Cómo
0: se llama? Ultra, le llaman
2: ultraconservador a cualquier cosa que no sea no, que, no, no, no,
1: eh, izquierdista. No. Y eso Pero vamos verdad, a es, verlo.
2: Eh, le dicen el peluca a mi porque tiene un pelo así. Sí, agarrado. sí, tiene un pelo
1: así. La, ah. Y, y
2: okay. póngale ojo, póngale ojo porque en estos momentos está tercero. Comenzó de nada, de, la, mm. de, de, de cero y comenzó a tirarle a los políticos, específicamente a los que están sentados, dice, ¿sabe qué? Hágame un favor. Y esto va como una especie de, eh, que he le leído ejemplo. Uh -huh. Pregunte cuánto gana un político en el Congreso en Buenos Aires uh -huh. y compárelo con lo que gana un eh, trabajador común y corriente. El 40% de la población argentina está bajo el nivel de pobreza, después de haber sido un país que tenía un poder económico en los años 30 que era increíble. Oh, sí, terrible, ¿no? Ya, es terrible. Ahora, es un
1: economista, eh, es un economista que está criticando el mega gobierno argentino, el aparato TS, eh, que no viene eh, funcionando. Y asumo que en una situación de inflación al 100%, como el que está lidiando Argentina en este momento, y los otros problemas de ese supergobierno, gobierno, eh, algunas de las medidas que asumo promueve eh, mi ley, tengo que eh, bueno, estudiarlo un poquito más, eh, pero tengo entendido que es libertario, que es eh, obviamente pues de derechas, pero no necesariamente una extrema derecha, eh, sino alguien que entiende quizás cómo funciona el dinero uh, y que el gasto del gobierno eh, tiende a causar yeah. mucha inflación eh, y que esos aparatos que crean eventualmente se convierten en cosas difíciles de manejar y muy yeah. poco eficientes. Eh, so a estos políticos siempre le llaman extrema derecha, ultraconservador, siempre le ponen el calificativo, cosa de que usted ni siquiera lo considere. Uh, yo creo que estamos en un mundo cambiante, creo que el mundo está cambiando mucho, y deberíamos escuchar todas las posibilidades y todas las ideas y basarnos en la idea, y si la idea es buena o no. No el calificativo que un medio le pueda poner a uno o el, o, o el otro. Uh, pero bueno, vamos, vamos a ver qué sucede. Eh, Pepe Villalobos dice, un conservador no querría cambiar la moneda y usar el dólar. Gobi Castillo dice dice muchas realidades, pero confunde yeah. a la gente con sus mm. mega comentarios. Ah, eh, dice Pepe, no es ultraconservador para nada. Eh, bueno, vamos a prestar atención. Me parece que deberíamos tocar mucho más el tema Latinoamérica yeah. a, a, aquí en el programa. Eh, número uno es muy interesante. Y yeah. también creo que
0: <risa> influye, ¿no? Nos Porque da algunos También se ve también. la tendencia.
1: Ya. Yeah. Y también, bueno, hablando de eso, ¿viste lo que está pasando en Venezuela? Óyeme. <risa> ayer yo vi. Es que hay que ser bien cari fresco, ¿verdad? Yeah, eh, ayer yo vi a Nicolás yeah. Maduro
3: yeah.
1: al lado de Diosdado Cabello. Ajá. Hablando. De esa gente horrible, que trabajando para el gobierno, le roban Dios. al pueblo. Dios te Ay, cabello.
0: En el espejo, mirándose al espejo o qué?
1: O sea, básicamente, bueno, esto era casi como ver a Trump eh, quejarse de lo que él hace eh, ¿no? o criticar a otras personas por lo que ellos hacen. So arrestaron, hay un operativo anticorrupción, aparentemente. Sabrá Dios por qué lo están haciendo. Uh -huh. y están haciendo mucho ruido con eso en, en Venezuela entonces sale Nicolás Maduro y al lado de Diosdado Cabello y dicen, esa gente son unos traicioneros, nos traicionaron, traicionaron el chavismo al robarle al pueblo. Si sí, ustedes son los que primero roban, no sean charlatanes. Sí, sí, sí. Ustedes sí, sí, sí. han destrozado sí, sí, sí. un país que lo sí. tiene absolutamente todo y lo tienen en, la, una, en una pobreza horrible. Eh, precisamente porque no saben manejar ese país y porque se han robado hasta los clavos de la cruz. Eso, no sean charlatanes.
0: Eso. Es
1: increíble. Eh, o sea, eh, ver que.
0: Qué ofensiva para la gente que huye de ese país y que está en el exilio.
2: En el exilio. Sí, los que están en el poder están muy bien. Sí. Hay que decirlo. Están muy bien. O sea, tienen mucho dinero. Uh -huh. Tienen eh, cuentas de ahorro en bancos en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero la gente, la de a, a pie, la gente de la calle, es la que se eh, está muriendo de hambre. Uh -huh. y, y es ridículo que en Venezuela, en Argentina. Para que tengan una idea. Y estos son números que yo traté de corroborar con lo que dijo Javier Milei, que uh -huh. dice aquí en los en, en este país se exportan 400 millones de, eh, de dólares en comida.
3: Mm.
2: Ok, ok, ok. En un país que tiene un 40 por ciento de pobreza y donde la gente no tiene a veces que comer y tiene que vivir de tomar mate. Uh -huh. Es ridículo. Y cuando eh, vos vas a exportar cualquier producto agrícola. El gobierno te quita el 60 en impuestos. Sí. Hacen una comparación de lo que vale en, en Argentina una computadora para darte una idea o un televisor. Un televisor te cuesta en Argentina mil dólares. Cruzar la frontera a Paraguay, a, a Bolivia, a, a Chile... Y ese mismo televisor te vale 400 dólares, hermano. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué
1: pero pero necesitas esos taxis altos para poder eh, financiar ese gobierno gigantesco y Por poder ofrecer digo, todos lo los creen, programas lo que sociales que tú English. quieres ofrecer.
2: Ya, yeah, pero es que es que ridícula la cantidad de burocracia que hay.
1: Sí, señor.
2: <risa> ya, 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 ya y para
1: eso necesita alguien que... Yo no estoy ni recomendando a mi ley ni nada, yo lo que estoy diciendo o sea, yo puedo cambiar el país y ¿Ya? decirte ahora mismo, Puerto Rico Ya. y te puedo hablar del mismo, lo mismo que tú estás diciendo
3: ¿Tú me entiendes? estos
1: mega gobiernos intervencionistas que piensan que pueden legislarlo todo y causan ¿Ya? más problemas, yo entiendo que las intenciones son buenas, pero es que no podemos ¿Cuándo vamos a aprender a dejar de juzgar al político por sus intenciones
3: mm.
1: y no por sus resultados
3: Ya, claro. O sea, yo
1: entiendo claro. que con la, todos, todos tenemos buenas intenciones, yo, yo creo que la mayor parte de los seres humanos tienen buenas intenciones mm. ahora, eso no significa que el resultado es bueno y yo no, yo no veo nada malo con políticos que en este momento están diciendo espérate, ¿dónde está la grasa? vamos a cortarla el problema y la razón por la que tú no puedes permitir que se te monte uno de estos gobiernos encima, es que después hacen que la sociedad sea partícipe de ese desastre, ¿cómo lo hacen? Sí. bueno, tú tienes un departamento con el departamento de educación
3: okay.
1: el departamento de educación tiene un presupuesto de 6 mil millones de dólares estoy hablando ahora del departamento de educación de Puerto Rico,
3: sí, Puerto Rico.
1: ¿no? de 6 mil millones de dólares y solamente 30% de ese dinero baja al salón de clase uh -huh. el resto se queda en la Burocracia. Gracias. En los empleados del Estado, uh -huh. que muchos están ahí simplemente porque van a votar por el que le dio el trabajo. Gosh. Entonces, para tú influenciar ese voto, utilizas las arcas del Estado. ¿Me entiendes? Para uh -huh. beneficiarte eh, eh, tú como político, con dinero que no es tuyo, uh -huh. que es del pueblo. ya yeah. ¿Me, me uh -huh. entiendes? No. Y así es que ahora tú tienes a la gente, al votante, partícipe de uh -huh. esta porquería de, no. de, de gobierno. Porque cuando corre un candidato diciendo, yo voy a limitar eh, o voy a cortar el presupuesto del gobierno en X cantidad,
3: uh -huh. Ay, pues, el cárame. candidato
1: que se opone a eso dice, yo no voy a permitir que te despidan. Uh -huh. Y no vamos a despedir a nadie del gobierno. Vamos a seguir teniendo la porquería esta que no funciona, pero por lo menos tú tienes tu trabajo y como mm. ahora tú estás recibiendo algo, hay un beneficio para ti, pues te compraron. Sí. sí. Por Yo eso me, cuando me... te montan estos
2: gobiernos es bien difícil caer sí, porque ya, es que tienes ya. todo el poder. Mm. Pero qué pasa, eh, eh, qué pasa por ejemplo eh, eh, con, con eh, bueno a, a Puerto Rico. Lo ayuda al gobierno federal de los Estados Unidos No solamente que tiene ayuda del
3: El gobierno federal Tiene los taxes locales
2: Ok En Argentina Cada vez que necesitan ayuda económica Van y consiguen Dinero prestado Argentina es uno de los deudores Más grandes del Banco Interamericano de Desarrollo El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional Cuando necesitan tapar hoyos ¿Verdad? De lo que están debiendo, ¿verdad? Para pagar a de la gente, en vez de solucionar y bajar eh, los gastos, los elevan y endeudan a cada argentino. Así ya, es
0: es el, el conocido la maquinita también. Claro. O sea, por eso que tienen la inflación sí. tan elevada en Argentina, con la época, la época de Menem, ¿no? Cuando hubo cuando hubo esa, ¿Por qué tú esa, crees que no enseñan estas hora. cosas
1: en, en la escuela? ¿Por qué tú okay. crees que no enseñan estas cosas en la escuela?
0: Claro, tú o sabes... Ya. No les Porque el,
1: el, mismo, ah, no. el mismo mega superdepartamento de educación hmm. no le conviene que usted entienda cómo funciona una economía y cómo funciona el dinero. Uh -huh. Porque en el momento que usted lo entienda, usted le va a pedir otras cosas a su gobierno, yeah. que las que usted piensa que, que, que son las que el gobierno debe hacer. Esa es la realidad desde mi punto de vista. Eh, uh -huh. obvio, eso no significa que no hay intervención del gobierno que es necesaria eso no significa que, que el gobierno no debe existir, yo no soy un anarquista yo lo que estoy diciendo es que tiende a crecer y seguir creciendo y llega un momento en donde por ejemplo, usted puede ser muy pro, el, you know, gobierno grande, intervencionista o lo que sea y usted dice, porque mira todas las cosas que, qué sé yo, Lyndon Ben Johnson hizo en los 60, y, o John Kennedy hizo en los 60, o Eisenhower hizo en los 50, ¿sabes cuántas más burocracia hay en el gobierno de hoy en comparación al gobierno de entonces? Sí. No estamos comparando plátanos con plátanos, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, so, eh, esa es la parte que yo siento que no, eh, no, no sé, no sé por qué no enseñamos estas cosas, eh, no sé por qué no aprendemos, no sé por qué la testarudez de seguir esperando un un resultado distinto utilizando las mismas tácticas. Claro. Eh, Gubis me dice, Alejandro, ¿hablas de Puerto Rico, Dominicana o Guatemala? ¡Qué país claro, total! Claro. Los demagogos claro. que siempre hemos tenido siguen allí y los nuevos son iguales. Tengo la, tienes toda la razón. Es, es que lo podés adaptar a cualquier país. Que,
0: ah. o sea Aparte de eso, es, o sea, el, el gobierno grande, ¿no? el, gobierno, el elefante, el gobierno grande, te llama también a, uh -huh. a, a que haya corrupción. O sea, vimos lo que pasó en el caso de o Obrecht, de Brasil. Uh -huh. ¿no? Con varios gobiernos sudamericanos, esta gran compañía pagaba, ¿no? sobornaba yeah. a los gobiernos, yeah. sobornaba a todos los políticos para que eh, los, los um, buscaran a ellos para, por supuesto, sus obras de construcción, que eran multimillonarias estas obras de construcción. Entonces, embarró a varios gobiernos, y en mi propio país, lamentablemente, o sea, varios presidentes se vieron envueltos. y ¿Cómo mm. terminaron? Un presidente estuvo suicido un presidente aquí mm -hmm. es, todavía está esperando la extradición, si es que ya uh, otro presidente que... Es que, es que yo ganó, creo, Mili, que todo, eso abre la
1: puerta pero... también. Cuando tú tienes tantas manos entre un gobierno entre más capas de burocracia tienes en tu gobierno pues también tienes más manos para tú y lo que están pidiendo oye, arréglame esto ponme al frente en la fila hazme este permiso eh, déjame construir en este lugar ilegalmente pero mira para el otro lado te pago te paso un, un dinero ese es el problema eh, con eso ahora si usted piensa que mi argumento es uno neoliberalista de que, bueno, nada de intervención del gobierno en lo absoluto, tampoco. Obviamente el neoliberalismo sí ha causado unos problemas graves, inclusive de corrupción, en donde ahora tú tienes, eh, al privatizar muchas cosas este es el problema, que siempre tenemos que lidiar con seres humanos, y los seres humanos no somos perfectos, eh, al privatizar muchas cosas y contratar al mercado, eh, a una compañía privada para hacer un trabajo que usualmente hacía el Estado, pues ahora el que da el contrato está pidiendo que le den alguito para darte ese contrato. ¿Ves? Eh, so que no es necesariamente que el, el extremo es la solución. Me pregunto cuál es la solución. Y eso era un poquito romántico, pero yo creo que la solución es tener mejor gente. Ahí, yeah. eh, gente, capacitar a gente desde temprano en temas de ética, en temas de patriotismo, en amar a tu patria al punto que tú no quieres joderla. Eh, disculpen yeah. la, 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 yeah. la expresión. Pero no, no enseñamos ninguna de esas cosas. Es todo, you ¿no? Know, lo que me conviene a mí. Y esto no es un argumento derechista o izquierdista. Eh, es un argumento de alguien que ve el mundo y dice, contra, ¿cómo es que siguen clavando a la gente de la manera que lo que, que lo están haciendo? Y después, como si nada, le piden el voto a las personas. O sea, eh, me, me parece eh, horrible. Yo no, yo no sé cuál es la solución. No soy inteligente suficiente para saber cuál es la solución. Pero, pero sé que hay algo eh, que no está funcionando y creo que tiene que ver con... con con no ser íntegro. Ah, tienes razón, Mili. Eh, yeah. Ahora, ¿Sí? ¿cómo se resuelve eso? Yo no tengo la menor idea. Ya,
0: yeah. desde <risa> varios, o sea, tendría que ser desde varios ángulos, ¿no? Tienen que yeah. hacer, y, y el gobierno que se atreve a hacer eso, es un gobierno que va a tener que romper con un montón de barreras uh -huh. y, y cortar, cortar eh, el, el flujo, porque como que les llueve eh, leche y miel a, a, a las personas que simplemente, diga, digamos, aceptan estos sobornos, uh -huh. o sea, aceptan estos sobornos porque es fácil me en las manos. Oye chicos, ¿qué les parece? Y es fácil echarle un... la culpa
1: a, a otra persona. A otra a Vamos con salud, un, un último eh, comentario que estos dos minutos rapidito. Eh, eh, sobre, sobre todo esto. Eh, ¿Sí? Dice Gui Castillo: la única solución es la educación, educación es educación, educación física. Eh, uh -huh. cívica, perdón. Los nórdicos fueron un ejemplo en ello. Lo estudié en 2007 y 2008. Bueno, acaban de salir los cinco países más felices del mundo. Son todos uh -huh. los países nórdicos, actually. Eh, uh -huh. Acaba de, de salir ese estudio. Hay unas diferencias allá. Eso sí. Es una sociedad eh, ¿cómo es? Homogénica. ¿Homogénea? Homogénea. Homogénea. No hay tantas divisiones como las tenemos eh, acá. Entonces yo estaba escuchando a alguien decir... Hace poco. Mira, yeah. lo que pasa es que allá, cuando el Estado está ofreciendo un servicio o te está dando algo, no hay alguien en los medios que diga, ah, se lo están dando al otro, no te lo están dando a ti. Mientras mm. que aquí tenemos tantas divisiones en donde el sureño aquí jura que Obamacare es lo que reciben los negros y el ACA es lo que reciben ellos. Es el mismo programa. ¿Ok? Okay. Eh, pero tienen esa mala informa están mal informados y esta yeah. constante división que tenemos en este país por raza, por color, ahora por sexualidad, ahora mm -hmm. hay batallas entre los gays y los transexuales y las mujeres eh, biológicas mm -hmm. y las que no yeah. lo son y se convirtieron oh, en mujeres, mm -hmm. estamos tan y tan y tan divididos que como tú puedes decir voy a hacer el bien por la patria, ¿cuál mm -hmm. patria la patria de los afroamericanos, la patria de los gays, la patria de los de las mujeres, la patria de los hombres, la patria de los latinos, la patria... O sea, hemos dividido esto tanto que yo no creo que tenemos un, un, un una una misión no común una, una misión pero que, común pero,
0: pero tenemos que ir a la formación de este país Alejandro, estaba leyendo hay un me gusta, un catedrático de la Universidad de Harvard que da las clases de... Estas clases que son muy buenas EDEX, EDEX algunas clases son gratuitas
3: mm.
0: o algunas clases tú puedes pagar y te están certificado, uh -huh. ¿no? Y hablando de la cultura estadounidense, o sea, nosotros nacimos en Estados Unidos se nació no con una homogeneidad como puede ser Japón, donde todos son japoneses, todos son, vienen de una sola cultura, bien uh -huh. fuerte, los peruanos vienen de la cultura inca, fuerte, aquí no. Fueron todos inmigrantes. La cultura que era aquí era la indígena, la India, que es apenas un puñado de los 330 millones de habitantes. Sí, pero había un rural. sentimiento estaba, patriótico
1: de ser estadounidenses. Yeah. Pero,
0: pero, pero El melting podían, pot. Venían, o sea, venían cada quien con sus propias arraigos, sus propias culturas. Pero había un melting pot había,
1: que se promovía había. como melting pot. O sea, yeah. tú podías hablar del estadounidense, de la idea y que, y como decía Ronald Reagan, Aquí usted puede ser... ¿Cómo que decía Ronald Reagan? En Gran Bretaña usted se puede ir para Gran Bretaña, pero usted jamás va a ser un británico. Usted se puede ir para México, pero usted jamás será mexicano. Pero sí. si viene aquí a los Estados Unidos cualquiera puede ser un estadounidense, era lo que decía eh, Ronald Reagan, había algo de eso. Ahora estamos con alguna gente diciendo que tú poner la bandera al lado de tu, de, de tu nombre te hace racista. Sí. Y quieren hacer de la bandera estadounidense un símbolo racista. Uh -huh. eh, eh, yo no, sabes, de nuevo, eh, estas divisiones, eh, no, no creo que un país las pueda aguantar eh, yeah. y, y, y remar hacia el mismo lugar. Cuando tú piensas, bueno, esto no me beneficia a mí, esto beneficia a aquel otro, uh -huh. ¿ves? Y eso es lo que critico tanto yo de, 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 de la izquierda y, bueno, hasta cierto punto la extrema derecha, que también te quiere dividir yeah. diciendo, somos nativos y ustedes no. Cuando aquí nadie es nativo, como dice Emilia, aquí todos somos inmigrantes. A ver, right, vámonos al tema de salud rápidamente con Milagros Meléndez. Esto presentado por el doctor Fabián Sandoval. ¿Qué tenemos en salud en el día de hoy?
0: Sí, algo que está preocupando, Alejandro. No Siempre como que uno no quiere ser muy alarmista en esto, ¿no? Pero de todas maneras, hay una infección de hongos mortal que es una infección conocida pero que ahora se está propagando rápidamente en los centros de salud de Estados Unidos se están advirtiendo los centros para el control y prevención de enfermedades se trata uh -huh. de lo que es la cándida es un hongo mortal que es altamente resistente a los medicamentos y dicen que se está propagando a un ritmo alarmante en los hospitales de atención a largo plazo y otros centros de salud que atienden a personas que están en un estado, un estado de salud bastante avanzado, ¿no? y difíciles, muy enfermas. Anunciaron así los centros. Las infecciones por hongos de la cepa de levadura conocida como candida auris se triplicaron a nivel nacional. Eh, en 2019, habían 476 infecciones Ahora están hablando de 1,471 en el 2021 y hasta la fecha, solamente hasta esta época, desde que empezamos el año, estamos hablando de más de 1700, 1,077 infecciones, ¿no? Entonces, esto están prestándole atención y los expertos dicen que el aumento de la propagación subraya la necesidad de planes sólidos de control de infecciones para reducir la transmisión de un hongo que puede causar brotes porque permanecen en las superficies y se propagan a través de contacto con pacientes y objetos contaminados. Cándida puede causar infecciones fatales en el torrente sanguíneo, el corazón y el cerebro. El OCDC no rastrea cuántas personas han muerto hasta este entonces, pero puede ser difícil discernir la causa de la muerte si es a raíz de esto u otra enfermedad por las cuales han estado las personas en los hospitales. Así que eh, a, con, con ello, mira, el uso de la mascarilla, que es indispensable cuando llevas a un hospital. ¿No? Y tener todas las medidas de protección es lo mejor que puede hacer, no solamente para ti, sino para el paciente que está con el sistema inmunológico bajo. Y ayer nos quedamos con esta noticia de la farmacéutica Sanofi que recorte de precio de la insulina Lantus. La empresa anunció que desde el 1 de enero de 2024 el costo para paciente con seguro médico, el Será de 35 dólares mensuales. Es el mismo precio que ofrecen, por supuesto, las farmacéuticas Lilly y Novo Nordix. Eh, juntas, estas tres compañías abarcan el 90% del mercado de insulina. Así que funciona muy bien la ley de oferta y demanda acá y la competencia que se salgan de monopolio. Y también dijimos, miren, Gracias
1: gracias a estas compañías. Que después de que los estados empezaron a pasar eh, leyes eh, para limitar el costo, ahora se van a pasar de buena gente y nos van a bajar la insulina a los diabéticos.
0: Lo que tiene que ser, lo que sí. tiene que ser. ¿no? Ahora, desde los nueve años, los niños están expuestos a la pornografía, ha dicho un estudio, mm. los niños están expuestos, o sea, piensa en un niño de nueve años, a ver, los que tengamos niños de nueve años, piense su hijo de nueve años, su sobrino, el vecino que ve. Están expuestos a la pornografía en línea desde esta edad, tan temprano, según un estudio realizado por el Comisionado para la Infancia, de eso dice Inglaterra, ¿no? La edad media de la primera exposición a la pornografía en Estados Unidos es de 14 años, de acuerdo con este estudio uh, y también de los Institutos Nacionales de Salud. El 93% de los chicos y el 62% de las chicas ven por primera vez porno antes de cumplir 18 años uh, y están prestándole atención a le porque como le hemos hablado varias veces aquí la mente de un niño no está preparada para esa información no está preparada para es como una tergiversación y otra vez uno puede empezar con un poquito de pornografía vas más allá más allá y cada vez quieres avanzar más como si fuera una droga hasta que llega un momento que ya Pasas algunos límites, por ejemplo, una persona eh, eh, que, que ve pornografía normal, después con animales, después vas más allá y también ¿Con hay animales,
3: que... mira. Allá. Yeah. O,
0: sea,
1: vale. o sea, tu cuerpo, su, tu mente, tu cerebro te está ¿verdad? pidiendo un high más que grande y, yeah. y por eso vas. Mira, hay un documental muy bueno que se llama The Money Shot eh, en Netflix que es sobre eh, Pornhub que es un website eh, muy popular eh, de pornografía está sí, bastante balanceado el, el documental, se lo, se, lo, se lo recomiendo para que entendamos un poquito la economía de, de, detrás, de, 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 de detrás de todo esto ah, impresionante
0: Sí, per perturbando la mente de nuestros hijos, y ya, o sea, ya para un adulto ya es adictivo, imagínate lo que sucede en, con la mente de un niño de nueve años.
1: Es como que tú como que tu computadora tuviera un virus.
0: Mm.
1: Escuché a alguien decir que la porno es malware para tu mm. cerebro. Ya. Yeah. ya. Yeah. Imagínate ¿Cómo tú.
0: Eso? ¿Cómo, te, yeah. ¿Cómo te limpias eso? ¿No? Entonces, uh, eh, es siempre, o sea, yo creo que es cosas que escapan otra vez los papás. Eh, eh, tenemos que estar súper alertas a esto. Y bueno, termino este segmento con que un poquito de información sobre qué sabemos de lo que va a pasar con el pago de vacunas y las pruebas de COVID-19 cuando acabe mm. la emergencia. Ya vimos que la Casa Blanca anunció que la Emergencia Nacional de Salud Pública por el COVID-19 declarada en 2020 va a terminar el 11 de mayo ya prácticamente dentro de un mes, dentro de seis semanas. Las personas podrán obtener estas vacunas en este momento a bajo costo o sin costo mientras duren los suministros de gobierno. Pero a partir ya de mayo es muy posible que eh, estemos pagando por las vacunas, por Pfizer y Moderna, que han dicho que podrían estar cobrando entre 110 y 130 por dosis. Eh, aunque las aseguradoras y los programas gubernamentales de salud dijeron que podrían negociar tarifas más bajas. ¿Saben cuánto es que le dan hasta ahora? El gobierno federal ha estado comprando las vacunas contra el COVID-19 con millones de dólares. Recientemente adquirió 105 millones de dosis eh, de lo que es el refuerzo bivalente. Por cada dosis les cuesta al gobierno 30 dólares. ¿No? Y 66 millones de dosis de la versión de Moderna les cuesta 26, 26 dólares por dosis. Este suministro ya se va a acabar y después de esto el gobierno ha dicho, por supuesto, no vamos a poner más dinero porque ya no, hay, no está en la emergencia. Así que nos va a tener que costar a nosotros, a salir de nuestros bolsillos, cada vez que queramos ponernos una de las vacunas.
1: Muy bien, muchas gracias Milagros Meléndez. Este informe presentado por el doctor Fabián Sandoval. ¿Qué hace el doctor Fabián Sandoval?
0: El doctor Fabián Sandoval, además de ser un doctor que es, pero como si fuera de tu familia, médico uh -huh. de cabecera, es también un científico y dirige el Centro de Investigación Emerson y por supuesto es la clínica y el Centro de Investigación Emerson donde están probando medicamentos que ya están en la etapa final para salir al mercado. Han pasado varios procesos, varias etapas y él ha dicho queremos que la comunidad hispana participe en estos estudios porque es importante que se vea la efectividad de los medicamentos en los grupos étnicos, y por eso abre esa facilidad. Es el único centro dedicado aquí en esta región a la comunidad hispana para eh, investigar y para dar tratamiento con los medicamentos que ya están a punto de salir al mercado. En este momento están probando el tratamiento de Plaxlovid, que es... El que se aplica o el que uno toma cuando tienes COVID-19. Se uh -huh. vio que si te das en cinco días, que son los días de dosis, ¿no? Que cinco días de dosis, eh, se ha visto que en algún porcentaje de personas crea un rebrote. Entonces, lo que están investigando es que de repente estas dosis tienen que ampliarse o tienen que subir. El, el, los miligramos de los medicamentos y están en eso. Así que si okay. tú estás en este momento enfermo de COVID-19, estás dentro de los cinco días de los síntomas puedes llamar al 202-239-0777 para participar en este eh, estudio que es completamente gratuito.
3: Muy
1: bien.
0: Nuevamente 202 239 239-0777.
1: Muchas gracias, Milagros Meléndez. A las 8:41, el abogado Joseph Maluf estará fuera en el día de hoy. Tiene corte. Déjame sí, irme señor. con esta noticia bueno, local: ¿Aquí? acusan a padres de bebé que yeah. habría muerto por sobredosis de fentanilo en Fairfax. Yeah. Absolutamente yeah. horrible. La niña de 11 meses se habría intoxicado. Escuchen esto, por favor, sí. escuchen sí. esto. Sí. Con una pastilla de fentanilo que estaba en el suelo, según el fiscal. Sí. Un gran jurado en Virginia acusó el lunes a esta pareja por la muerte de esta niña de 11 meses tras sufrir una sobredosis de fentanilo. Esto sucedió en junio de 2022. En el comunicado de prensa, el fiscal de Fairfax, Steve Descano, señaló que contra Juan Olivares Ruiz o Oliva Ruiz de 19 años y Shantika Tillery de 23 pesan tres cargos homicidio involuntario crueldad infantil con resultado de lesiones graves así como abuso y negligencia infantil que también incluye otro niño que tiene aparentemente la pareja enfrentan 25 años de prisión el 21 yeah. de junio de 2022, cuando la policía llegó a la residencia de Alexandria, después de que Chillery, la mamá, notó que su bebé no respiraba, se dieron cuenta eventualmente, cuando murió en el hospital, y después de seis semanas que tomó el reporte de toxicología,
3: uh -huh. que
1: parece que la beba había agarrado uh -huh. una pastilla uh -huh. de...
3: Voy terminando, voy
1: terminando. Sí. Voy terminando yeah. Yeah. Una pastilla del suelo de fentanilo yeah. y se la tragó. Uh -huh. Y obviamente, si esto puede matar a un adulto, imagínate, a una yeah. bebé de, de 11 meses. Yo entiendo que esto no fue la intención de los padres, pero uh -huh. al final del día sí fueron negligentes. Y estas pastillitas, por lo que tengo entendido, son súper chiquititas. Yeah. O sea, se te puede caer. Eh, y de colores
2: también. ¿no? Sí. Uh,
0: Juan Oliva Ruiz. Uh, bueno, por el apellido uno dice, de repente es hispano, que no se puede... Yeah. Eh, no,
3: no como que no?
2: Ser.
1: Juan Oliva Ruiz, Oliva Ruiz. obviamente el latino. O sea.
0: puede, ser, puede ser filipino, no sé. Pero bueno, pero bueno, uh, bueno. ahí estamos, ¿no? Sabes que estoy haciendo un reportaje y voy a estar entrevistando a Alejandro a madres que, tienen a sus, que han, han perdido a sus hijos a causa de, esta, de una sobredosis <risa> de fentanilo y también a madres que ya no saben qué hacer con sus hijas que están drogadas, que están adictas a esta droga y que el sistema ya no tiene más. Yeah. O sea, no hay, no hay más eh, eh, manera de poder ayudarlos porque está la prevención por un lado, por otra vez están los programas, pero lo que se necesita, hablaba una persona en, de manera anónima en el condado de Montgomery, mm. lo que se necesita son camas de tratamiento para desintoxicación y no de un mes, sino de seis meses. Se necesita que estos centros, que estas clínicas para tratamiento de adicciones y desintoxicación existan en el condado eh, o en, en el estado. Mira, ¿cuántos habitantes tiene Maryland? Que ustedes viven allá. Entre 8 y 10, 10 millones de habitantes. Uh -huh. Y en todo el estado solamente hay 30 camas de desintoxicación. Ouch. Solo 30 camas de desintoxicación que son cubiertas. Por el gobierno, ¿no? O sea, 30 a nivel público. Ahora la gente puede ir a los centros clínicos, a los centros de desintoxicación. Que cuestan miles ya, de dólares que si que tú no cuestan, tienes
1: cubierta de seguro para oh yeah, eso. Si oh yeah.
0: no quieren dar los datos de las 11 muertes que se han producido en el condado de Montgomery, 11 muertes uh -huh. de menores de 18 años el año pasado,
1: Miren, esto es algo en lo que yo estoy de acuerdo que invertamos el vamos a invertir el dinero que se tenga que invertir y a tener más hospitales para des desintoxicar a, a, a estas personas. Yo prefiero gastar el dinero o invertir el dinero en eso que gastarlo en la supuesta guerra contra las drogas que no ha parado las drogas ¿Ah, sí? eh, no. de, de venir. O sea, o sea...
0: Y va a venir fentanilo, y va a venir otra droga más otro, y, y ¿qué va a pasar? Están muriendo y los que se están muriendo son gente de nuestra comunidad. No, mira, yo, los digo, padres ¿no? están
1: bien preocupados sobre este tema en nuestra comunidad el tema del fentanilo, los que, los que están criando niños, se están encontrando con estas cosas y esto es algo que no debemos ignorar ya, eh, político, simplemente porque por no eh, simplemente porque no le conviene a una narrativa eh, you know, el hecho de que Donald Trump hable de todo el fentanilo que viene de México, no significa que la posición del partido demócrata debe decir, no, no, no hay problema de fentanilo eh, no lo estamos viendo. Eh, sí. No hay necesidad. No, no, no necesi veo. No, no, existe. Veo. no yeah. sí existe yeah. un problema y hay mucha gente
2: preocupada con esto.
0: Es que en todas las comunidades locales, yeah. o sea, uh -huh. aquí existe, ya
2: cuánto, placa, existe cuando alguien de su familia se muere por, por haber eh, abusado de fentanilo. Mm. Es allí donde dicen: Ay Dios, ¿por qué no habré hecho algo? Lo pueden hacer ahora mismo, mano. Hable con sus niñas, hable con sus niños. Mire, si toman esta porquería, mm. se van a morir. Y vamos Pero, a quedar aquí devastados. Eso es lo que hay que decir. Más la...
0: que eso, Samuel, mira, oh lo que God. pasa es que hay los programas de prevención. Ya. Okay. Yeah.
2: No Pero están hasta funcionando. Funcionan, no están funcionando.
0: No, no, no puede funcionar. Yeah. Ya, ¿qué pasa si por más que el papá, ¿no? uno que es madre, sabe muy bien, uno quiere, como dice, uno quiere instruir al chico. Y yeah. sí, tienes que invertir, tienes que estar con. Pero ¿qué pasa si el chico cae? ¿Ok? Ya, yeah, cayó. ¿A dónde vas? Si no tienes todos sí, los recursos, ¿dónde sí, acudes? ¿Quieres? O sea, a mí me ha tocado llevar de la mano, a veces adultos, no niños, yeah. buscándoles programas de desintoxicación. Mira, muy buenos, Neighbors Consejo en el Distrito de Colombia, 26 camas con Neighbors Consejo en el Distrito de Colombia. En el Distrito de Colombia sí existe en el DC General Hospital, lo que era un centro de desintoxicación. Es el único lugar. Existe público aquí porque, no sé, Virginia no lo tiene, Maryland no lo tiene, no tiene un lugar donde tú puedas decir, mira, voy a llevar a mi familia, está en, eh, quiero insectos quiero insecticidarlo, pero tienes que pagar miles de dólares para eso. Entonces, ¿qué haces? Se está muriendo nuestra gente, se están muriendo nuestros niños. ¿no? Y, y, y te digo, este es un tema que yo lo toqué, lo tengo aquí en mi pizarra desde noviembre. Dije, voy a tocar ese tema porque esto se avanza, avanza, avanza. Y, y, y deberíamos
1: hablar de todas las soluciones habidas eh, o disponibles eh, sí. para, para este tema todas, cuando todas. digo todas, digo todas no estoy hablando solamente de lo que conviene con una narrativa es. política o lo que sea, yo digo todo,
0: es todo, es club Iglesia, yo creo que las iglesias tienen que tomar un valor muy importante porque son las que están con la gente. entonces, eh, eh, entonces Y también la familia. Fam o sea, iglesia, vamos, va, familias, vamos escenas, a regresar
1: al, al hecho de que la unidad más importante de la sociedad es la familia. Yo sé que eso no está de moda. ¿no? Eh, está de moda decir que los jóvenes o los niños o la gente es responsabilidad de un gobierno. Eh, pues no. Yo creo que un gobierno tiene una responsabilidad, pero primero está la responsabilidad del núcleo, ¿verdad? De nosotros, la familia. Estoy hablando de toda la familia. Estoy hablando del abuelo, la abuela, de los primos, los tíos, todo el mundo eh, eh, que está ahí. Y eso no deberíamos ignorarlo. Eh, ¿Sí? Yo entiendo que con esto, pues, personas como yo, que fuimos papás solteros, quizás nos vamos a sentir ofendidos porque sentimos que nos están echando la culpa del hecho de que somos papás solteros o lo que sea. Pero yo tengo que admitir como papás soltero. Que es más difícil uh -huh. hacerlo cuando estás solo. Es la verdad.
3: Oh, yeah. Es la verdad. Y los estudios están claros.
1: Yeah. Los sí. estudios están claros. Hay un denominador común. Claro en la gente que está presa. Claro. Y la gente que cae en drogas. ¿Ok? Y es que vienen de, muchas veces, de familias rotas. Ahora, ¿eso significa que usted se tiene que quedar en una situación donde le están haciendo daño? Claro que no. Claro no, que no. Hablas, pero lo
3: que, okay, dale, sí, eh,
0: Pero cuando hablas de familias rotas, Alejandro, tú hablas de familias rotas, pero tampoco no solamente significa que son familias divorciadas de un solo padre, porque dentro del núcleo familiar puede ser que estén los dos papás, pero ya la familia esté bien rota con los dos papás, porque ya. los papás no toman responsabilidad. Mira, si tú quieres tener un hijo... Eso viene con un paquete de responsabilidad, ¿ok? Y yo el otro día dije sacrificio, y me dijeron no, sacrificio no, porque es parte de la... No, es sacrificio. Es también responsabilidad y sacrificio, porque sacrificio significa que no vas a salir a la fiesta de la noche con el amigo tal, porque tienes que quedarte con tu hijo que quiere ver una película contigo, porque no vas a poder tener tus, tus, tus momentos para ti solo. Cuando uno tiene, cuando tiene un hijo, ya tus dormidas no vuelven a hacer lo mismo. Así que si te casaste con alguien, aprovecha solo primero para que puedas dormir bien. Porque cuando son pequeños no puedes dormir porque están hambrientos a veces y lloran a la madrugada. Cuando están más grandes no puedes dormir porque de repente que se enfermaron, que les dio dolorcito de cabeza cuando tienen 11 años y están saliendo mm. cuando están adolescentes no puedes dormir porque se fueron con el amigo se fueron allá y estás pensando que van a regresar cuando ya están más viejos o sea, nunca mm. realmente siendo padre puedes dormir ya cuando pasas una edad pero yo
1: creo que aquí hay pero, una cosa pero... más grande con la, con, la, con la sociedad estadounidense por lo menos desde la manera que yo lo estoy viendo y es que le buscamos excusa a todo mm
3: -hmm.
1: y queremos yeah. permitirlo todo y yo soy un yeah. tipo bastante abierto de mente Uh, you know, yo creo que nadie que me conozca diría: No, este es un tipo súper centrado y, y, y ¿cómo es este? eh, 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 cerrado. Eh, yo soy bastante abierto de mente, pero sí hay algunas cosas que siempre han funcionado y no debemos cambiarlas. ¿okay? Y eso incluye la responsabilidad personal. Ayer yo estaba viendo un documental en NTN 24, no un documental, un, un reportaje de qué es la gordofobia.
3: Mm.
1: Ok. Y que mire, lo que pasa es que ahora todo el mundo que está obeso es porque tienen una condición que no les permite bajar de peso. Mm. Hay un grupo de gente que tienen condiciones en donde no pueden bajar de peso. Claro uh -huh. que eso existe. Uh -huh. Hay gente que toma medicinas para otras cosas que le hace uh -huh. aumentar de peso. Una persona yeah. que es diabética, por ejemplo, toma insulina. La insulina te hace eh, subir de peso increíblemente. Eh, hay pastillas que uno toma que te hacen acumular agua. Yo entiendo todo eso. Yeah. Pero ahora hemos dicho que no se puede criticar, no se le puede pedir a la persona que está sobrepeso, que está poniendo en, en juego su vida con ese sobrepeso, que uh -huh. está uh -huh. sobrepeso porque eso es ser gordofóbico. Eso es atacar a la... no, 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 es que no es culpa de ellos. Es, es la condición. Mira, una gente tiene la condición, otra gente simplemente no quiere bajar de peso porque no, no, no quieren parar de comer y no quieren hacer ejercicio. Y no quieren... Esa es la verdad. Y, yeah. cuando, y cuando estamos hablando de bajar de peso, no es porque a mí no me gusta como usted se vea llenita o llenito. Es que no es saludable para usted. Mm -hmm. Es que le sube el costo de la medicina a usted y al resto del planeta y al resto del país. ¿Me entiendes? Cuando eso eh, eh, sucede. Pero para todo, le estamos, le, le ponemos un nombre, le ponemos una condición y justificamos absolutamente todo. Na nadie puede decir hoy día, usted está en la situación que está por culpa suya.
0: Mm. muy cierto. Ese es el pecado más grande que tú puedas decir
1: públicamente. ¡Ay, qué poca empatía! ¿Poca empatía? ¿Usted quiere una falsa empatía? Una uh -huh. persona que se hace pasar por empático cuando lo que está queriendo es que nunca decirle nada que lo ofenda eh, a, a usted. ¿Y los resultados de esos cuáles son? Que usted sigue tomando las malas decisiones que sigue tomando. Yo prefiero a alguien que me diga, mira, tú estás mal, negrón, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y se cambia, si se puede cambiar, eh, y ya. Pero estamos en una sociedad donde tú, donde nadie, nadie, Nadie quiere tomar responsabilidad por absolutamente nada. Todo lo que me pasa es culpa de alguien. Yeah. Alguien me hizo yeah. algo. A mí me han hecho un montón de cosas en mi vida, pero yo te puedo garantizar que casi todos los errores que yo he cometido fueron cul culpa mía.
3: <risa>
1: okay? Porque yo tengo opciones. Y todos tenemos opciones, pero nadie habla de eso. O sea, cuidado con el tipo, con el maldito discurso de que tú eres víctima. Esa gente está destrozando nuestras sociedades desde mi punto de vista, con el respeto que tienen los otros puntos de vista sobre este tema, y me encantaría debatirlo con alguien que piensa distinto a mí. Pero yo siento que mucha de esta gente lo único que hacen es decir cosas para ganar aplausos y ganar placas que ni siquiera verdaderamente creen. Y que la persona que dice la verdad, que te dice toma responsabilidad por tus estupideces, eh, si quieres tener mejores resultados, ese es el malo de la película. Y hasta que no cambiemos este ese issue, yo no sé, yo creo que vamos a seguir igual.
2: Porque no puedes yeah. criticar nada, porque Ay, no, no yeah. está siendo... Yeah. Lo,
3: yeah.
1: You know.
2: volviendo, volviendo al tema de la responsabilidad de lo, lo que decía Mili, de tener hijos. Si usted no está preparado, preparado a tener un hijo. Le voy a recomendar que se consiga un chucho, hermano, que se consiga un perro. Mm.
0: Y es ¿verdad? más, lo están haciendo, Samuel.
2: Yeah. Si, si, si no está preparado, eh, ¿qué te digo eh, espiritualmente? Eh, si no está preparado eh, económicamente. Si, mire, no tenga hijos que son a veces indeseados, ¿verdad? Mm. Y mejor consiga un, un perrito, hermano. Un perrito mm. le, le va a solucionar un montón de problemas, lo, se va a sentir un poco más, mejor acompañado y no va a tener la responsabilidad enorme que mm. significa tener un hijo mm. es lo que Mira, están haciendo muchos Samuel yo creo que mucha gente yo está lo eso. Ya. yo ya. lo veo
0: acá yo lo veo acá me tengo a mis sobrinitas que están aquí eh, de vinieron de Perú, ya, tienen 26, 27 años, a esa época yo me casé a los 23, y a los 24 te decías, tú 25, decías, ya te pasó el tren y todo lo demás, ¿no? Tío. O sea, es, que, es un ridículo, okay. pero entonces ellos ellas no se imaginan teniendo un hijo, me dicen, si no tengo ni siquiera, o sea, para sustentarme no tengo una casa, no tengo eh, todo lo que yo quisiera tener, entonces traer a un mundo ah. a un niño es una gran responsabilidad, ¿por qué están viendo eso? ¿Ya? ¿Por qué los están renunciando? O sea, los jóvenes a tener hijos, eso es lo que tú decías Samuel yeah. eh, eh, prefieren tener un animal prefieren tener eh, una mascota antes prefieren de... prefieren tener, de ver,
1: menos responsabilidad también ah sí. okay sí, so, básicamente también, va muy con muy lo que está, básicamente claro. va con lo que estamos diciendo no están sí, preparados no yeah.
0: son conscientes de que no están preparados y yeah, son conscientes no de que en, en, durante la pandemia después de la pandemia Alejandro muchos de los chicos que podían irse a los 20 años a tener su propia casa 25 años a tener su propia casa y estar en apartamentos ahora también han regresado a la casa de los padres porque no pueden pagar Yeah. Okay. Entonces, yo me pregunto, padres, yo pare...
1: entiendo que esa es la narrativa, pero yeah. yo me pregunto, este país pasó por una gran depresión en un momento, este país pasó por momentos mucho más pobres, jamás, así. yo entiendo que hemos tenido, y hay una gran diferencia en donde está el capital y la separación entre, o la brecha que existe entre la gente que tiene dinero y la gente que tiene poco dinero, pero esta no es la primera vez eh, que, que estamos en una situación como esta, la hemos estado en el pasado. De la misma manera que la gente que me dice, bueno, la gente que está sobrepeso en el día de hoy, es por eso. bueno, antes también eh, había cierto grupo de gente que estaba sobrepeso, pero no todo el mundo eh, eh, estaba sobrepeso. Eso ¿Qué, qué, tiene mucho que ver con la comida que estamos consumiendo, obviamente eso. el estilo de vida que estamos consumiendo, eso. el estilo de vida que estamos viviendo, perdón, uh, y, y el resto... Pero no significa que no es porque no puedan tomar mejores no podamos tener tomar mejores decisiones. Yo creo que cuando tú miras a alguien y dices pobrecito es que no puede hacer nada estás mirándolo como que es menos que tú. Creo que es una mm. posición arrogante, no empática mm. eh, y, y me quieren vender que esa es la posición empática o de empatía y yo quiero y yo creo que es la posición de arrogancia. Es que pobrecito mm -hmm. tú no puedes. Yo sí pude, pero no. tú no. Eh, y, y, y no sé, uh, me estaba diciendo Gui Castillo, sorry, Negrón, tú estás mal. Al, en algo tienes razón, pero en muchos casos el tema de sobrepeso es también una enfermedad claro. mental. Y los que la tienen, aparte de lo que comen, sufren. y mucho, Totalmente, yo lo entiendo. Eh, eh, en, entiendo eso eh, perfectamente. Sí. Lo que yo quisiera decir es que ese grupo está limitado. Y a esas personas se merecen toda esa empatía que estamos discutiendo. Uh -huh. Pero yo hablo del que no sufre de eso y que se está montando en la ola de esas otras personas que genuinamente sí tienen un issue eh, para justificar el, el estar eh, eh, como está. Y yo creo que hay mucho de eso. Eh, mucha gente haciéndose pasar por víctima que no necesariamente eh, eh, lo son. ¿Y qué sucede con eso? Pues le quitamos atención, le, le quitamos recursos a gente que legítimamente no pueden hacer mejor por ellos mismos. Mm. Yo lo que digo es, enfoquémonos en esa gente que legítimamente tienen un problema. Ahí sí, vamos a invertir todo lo que tú quieras. Eh, pero no todo el mundo que simplemente lo diga. Eh, Díjame seguir leyendo por acá. Eh, Guy Castillo dice, paternidad es la única profesión que primero te gradúas y luego y tomas postulante. las clases totalmente. Yeah. Eh, Nancy Onassis dice, yo sufrí el sobrepeso cuando, yeah. mi hijo está en la guerra, cuando mi hijo estaba en la guerra y todos me, me atacaban, hasta el doctor, pero un día me armé de, de valor, lo mandé a pasear, ya sabe dónde, ¿al doctor yeah. o, la, o el sobrepeso? Eh, déjame saber Mario Garay dice nunca le hicieron el candado de la muerte ¿verdad Samuel? ¿Cuál, cuál compadre yo tengo sobrepeso y estoy de acuerdo contigo gracias César saludos Daniel Coila déjame leer solamente los comentarios y ya, y ya te lo suelto Samuel Zulma Glenda Martínez dice tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos a veces como padres le quitamos a nuestros hijos esa responsabilidad total esa, esa, esa habilidad de enseñarles mira alright Tú tienes que escoger. Y los resultados son tuyos.
2: Ya. Yeah.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te vas a entrenar? todo el
2: problema. That's right. Como y... yo le digo,
1: mira, yo le he dicho al hijo mío, yeah. eh, a, a, a Leo, y se lo he dicho a, a mi nena también. Eh, hace poco eh, tuve una conversación con, con la mamá eh, de Leandro, que estaba pasando por una, una cosita, y yo le digo a to toda la gente que está conmigo, que yo amo, mira, cuando el agua la tenga hasta aquí, ya, yeah. Uh -huh. Me llama, uh -huh. que yo respondo. Pero primero te va a llegar hasta aquí. Uh -huh. ¿Sabes? No, no en el momento que... De esto porque te quito la habilidad tuya de tú tu resolver. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? Te estoy haciendo weak, te estoy haciendo débil. Ah, uh -huh. Y bueno, ese es mi punto de vista, no tiene que ser popular, ne necesariamente. Eh, Alaskan, dice también, hoy todos le echamos la culpa al COVID. Total. Y también uh -huh. nos hemos querido tomar... Eh, más responsabilidad todos eh, nos victimiza sí, es como si nos estuvieran infantilizando creo que fue el término que utilizaste una vez Alaskan eh, comentando mm. acá y estoy de acuerdo con ese término eh, cuidado con la gente que te infantiliza eh, yeah. te well. está mirando de menos Daniel Coila dice de los que les gusta tomarse privilegios en los aviones cines Parques de diversiones. Sean Ramos, la nueva generación de mujeres profesionales no quieren tener hijos, quieren disfrutar su vida, viajes, etcétera. Hey, no claro. las culpo. Eh, claro. Es más, estoy buscando y, y, una y, que claro. me saque por allá abajo.
2: Ya, pero hay un ah, problema. Hay un, hay, un, hay, un, hay un problema serio con este tipo de decisiones. Hay países, entre ellos Japón y Corea del Sur, donde la gente, las mujeres, no están teniendo niños.
3: Hmm. La
2: población eh, de, la, de la tercera generación está aumentando y está afectando el nivel económico de estas personas. O sea, vamos uh -huh. a tener un lío muy serio porque eh, no, no, no se está reproduciendo la gente, a, a excepción de lugares como la India, Pakistán o algo así. Pero el resto dice, ¿yo cómo voy a tener un hijo? Si uh -huh. no, tengo, no tengo suficiente dinero, no estoy capacitado, uh -huh. no estoy preparado para tenerlo. Uh -huh. Ya, es ahí donde, donde hay un lío
1: eh, yeah. pero hemos pasado momentos duros eh, eh, en el pasado, eh, Diferente, diferente
0: contexto, diferente contexto. Ya, yeah, esa esas generaciones
1: otro, eran más fuertes. Eran,
0: yeah. más, sí, eh, eran más fuertes. Ahora nosotros hacemos a nuestros hijos débiles. O sea, yo lo, lo vemos. O sea, yeah. complacemos demasiado. Estamos en la estamos en la cultura de la complacencia yeah. y nada. Solamente quiero dejarles salir. Yo no sé. ¿Te acuerdas? A los y 2. Que,
2: eh, ¿no? yeah. Luis Salgado ya está tocando, ya está la, tocando puerta. la puerta.
0: Bueno. Lo dejamos para mañana. No, lo dejamos para mañana. Ok, pero... lo dejamos para mañana. Muy bien, bueno, muchísimas
1: gracias a, a todos. A la que muy buen punto. Las remesas en nuestros países también le han quitado responsabilidades a los jóvenes sí. de ahora. Pasan momentos duros, nos fortalece. ¿Cuánta gente yo no he escuchado que me dicen eso? Mira, sí, Alejandro, aquí somos muy trabajadores, pero allá no necesariamente porque no, estás ya. esperando que te manden una plata eh, de acá, ese mantengo ya. yo lo conozco lo, lo tenemos ah, allá también en acá. mi país <ríe> eh, araganes. y te araganes. digo que eso es lo que, genera, que es claro. genera son araganes. vamos a estar ya. claros, lo que pasa es que no se le puede decir arragan a nadie porque ¡ay no! tú no tienes compasión el que me conoce sabe que tengo el corazón más blandito, más blandito no lo tengo porque no puedo ¿ok? <risa> pero tampoco voy a ignorar contra de que nos estamos pasando nos, está, yeah. nos estamos pasando, estamos, estamos, nos estamos pasando. Oye, me son los 93 nos tenemos que ir. Muchas gracias al abogado Joseph Maluf que presentó este programa. llámelo si ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica. Al siguiente número.
2: 301-947-8998. 301 8998 301 el abogado Josep la demanda más rápida del oeste.
1: Y también hemos llegado a ti gracias al abogado Carlos Salvado. Está buscando un excelente abogado criminalista. Ahí está el abogado Carlos Salvado. Se metió en problemas. Llama al abogado Carlos Salvado. 301-933. 1814-301-933. 1814 es el tema de inmigración. Lo que viene próximo aquí en el show. Y nos quedamos escuchando. Muchas Muy gracias, bien. Samuel. Chao, chao.